0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin avec Jérôme
2: Florent
3: Alors que Guimette s'installe dans ce studio, qu'elle arrive en retard, qu'elle Je vient d'ouvrir là. la porte, ça va Oui et vous Bah oui on était inquiets, on voyait pas en mais on commence l'émission sans guimette. Bah, bah non, bah non vous non, m'attendez vous êtes gentil. Bon écoutez en <rire> tout cas Marina est là et est toujours la première installée en studio donc ah bah c'est euh, pas bravo.
4: Ça comment faites-vous vous, Marina
3: être toujours la première en studio
4: Bah
5: je, je ne sais pas, je, j'en sais rien. <rire> bah je descends la première en ah fait oui, tout voilà. simplement. Voilà. Je que vous dire.
3: Que vous dire, Marina, avec toujours un temps froid ce matin. Hein.
5: Ah oui, ça caille. Hein. Les gelées sont nombreuses. On a encore un petit peu de vent. Alors par endroits il souffle moins fort, mais sur le quart nord-ouest il est encore bien présent.
3: Je vais vous raconter notre cuisine. D'habitude, je demande à Marina avant l'émission. Euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on dit sur la météo aujourd'hui Oh là là, mais il y a tout. C'est impossible de résumer <rire> les choses comme ça. Euh, donc, oui, euh...
5: on a un petit peu de pluie vers la Manche, beaucoup plus de pluie vers le Sud-Est. Euh, ailleurs, c'est calme. Et l'après-midi, il y aura des nuages. Enfin, bon, bref. Bon. je vous détaillerai tout ça euh, tout à l'heure.
3: On détaille tout cela toute la matinée. Nous avons régi Hervé et Tom Bonjour à tous les deux Bonjour Jérôme, bonjour à tous En plateforme aussi Oui, au taquet Bon bah c'est très bien Pour nous joindre 32 10, 50 centimes la minute Vos sms 64 900 code matin 35 centimes le message Et puis le groupe Facebook de l'émission Tiens, on va, on va commencer par des oui. nouvelles De notre concours du plat régional Préféré des français ah, Vous j'ai savez vo- voilà. J'ai voté hier moi fait. Vous avez voté ouais. Ah, Vous avez voté pourquoi
5: euh, En fait tout me plaisait Ah oui, <rire> c'est, c'est difficile hein. Donc du coup je me suis dit Qu'est-ce que j'aimerais bien manger maintenant là et, euh... C'est le chou farci. Puis en plus, euh, il, ah, était le en chou ba... il était en bas de tableau et ah oui. voilà j'avais
6: envie de donner un coup de pouce au chou farci. Un Alors. peu comme vous, je trouve ça très très bon oui. le chou farci.
3: Vous avez voté vos
6: guillemets Non, pas encore, parce que j'arrive pas, à... j'ai un top 3 dont <rire> le chou farci fait partie et je n'arrive pas à départager.
3: Alors, je rappelle le principe chaque jour pendant toute la durée du, du salon de l'agriculture, donc jusqu'à dimanche, vous entendez un reportage sur un plat, son origine, sa recette. C'est à 6h, à 8h, à 19h et sur RTL.fr et l'application RTL depuis cette Samedi, 9 jours, 9 plats. Vous votez. On a goûté hier le saucisson euh, brioché. Place aujourd'hui à la choucroute qui est toujours en tête. hein. Ce matin, je regarde la choucroute largement en tête. Ça fait fait partie
5: de mes choix aussi. Oui, c'est délicieux. Et pour
3: voter, c'est très très simple. Vous allez sur la page d'accueil de RTL.fr ou la page d'accueil de l'application RTL et puis vous cochez, c'est gratuit en plus. Dans l'actualité de ce mardi... Oh, <rire> bon, je ne sais pas s'il y a quelque chose à gagner euh, au final, mais c'est le plaisir de voter de participer. Bah,
6: voilà, de jouer. Et de défendre sa région.
3: Exactement. Dans l'actualité de ce mardi, Pierre Palmade vers la case prison. Il est toujours hospitalisé suite à son AVC, mais devrait rejoindre ensuite la prison de Fresnes, au sud de Paris. Quel traitement lui sera-t-il réservé sur place On appellera l'ancien directeur de la prison, Joachim Puyot, qui sera notre invité à 6h15. Au programme également, ça va beaucoup mieux. Avec Aline Perraudin L'hypnose au secours de la médecine Comment ça marche Est-ce efficace Réponse juste avant 6h 6h20, laissez-vous tenter première Monique Younes viendra nous présenter la BD RTL du mois Votre table du petit matin 7 h quart. Alba Ventura, Martial You Florian Gazon Et puis dans 40 minutes, une chanson Une histoire Merci Je vous en prie Thank you oui, Daido en 1998. Oui, car en anglais on dit Daido. La chanson deviendra un tube grâce à un autre tube, celui du rappeur américain Eminem, qui va euh, utiliser un extrait de ce titre dans son morceau Stan, qui raconte la dérive d'un fan. Le clip est formidable d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez encore en mémoire.
6: Oui, absolument. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Ouais. N'endez pas pourquoi.
3: Il est conçu comme un, un, un court métrage. Voilà, c'est très très bien est, fait. L'histoire voilà. est formidable. Et mm.
6: je, je, je crois qu'elle est inspirée d'une histoire vraie. Je crois que je crois que Eminem a vraiment eu un. Flou.
3: Un fan fou, en fait. Oui, voilà. c'est ça. Euh, Thank You est une jolie balade que Daido écrit dans un endroit très particulier. Vous en saurez plus, juste après le journal de 5h. Nous sommes le mardi 28 février. Bonne fête aux Romains, le dicton du jour. Beau ciel à la Saint-Romain, il y aura des denrées et du bon vin. Ah, ben
5: c'est bien.
3: Bon début de journée, Belle voici nouvelle. les titres. Il est 4h34. Et matin. Mieux manger pour tous, c'est le nom du plan qui sera dévoilé aujourd'hui par le gouvernement à destination des plus modestes. L'exécutif s'appuiera notamment sur les banques alimentaires. 60 millions d'euros investis, 4 millions de bénéficiaires. Information RTL de Virginie Garin. Les quatre syndicats de la SNCF annoncent une grève reconductible à partir de mardi prochain, 7 mars. Ce sera une grosse journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le texte arrive d'ailleurs aujourd'hui au Sénat. L'heure du départ a sonné pour Noël Grette. Il pourrait annoncer sa démission aujourd'hui lors d'un comité exécutif à la Fédération française de football. Il y a deux semaines, un audit commandé par le ministère des Sports dénonçait sa gestion et son comportement avec les femmes. Le Gret est à la tête de la Fédération depuis 2011. Pierre Palma désormais prisonnier, en tout cas à l'hôpital où il se trouve encore depuis son AVC, mais le parquet a bien décidé de le placer en détention provisoire. Ce sera à la prison de Fresnes. Reste à savoir quand il sera transféré. Ce sera à ses médecins de trancher. Les négociations dans l'impasse entre les les médecins et le gouvernement. Le montant de la revalorisation, à savoir 1,50€ proposé par l'assurance maladie, a été rejeté. Le ministre de la Santé, François Braun, dénonce l'absence de responsabilité des médecins. Emmanuel Macron attendu en Afrique. Demain, le chef de l'État dit faire preuve d'une profonde humilité sur ce continent gagné par le sentiment anti-français et l'influence grandissante des Russes. Nos effectifs militaires sur place diminueront de manière visible, a promis le chef de l'État. Il est rentré à la maison, mais son retour à la télé est repoussé à mi-avril. Michel 80 ans est sorti de l'hôpital après avoir subi une longue batterie d'examen. Plus de deux ans après son triple pontage, son retour sur scène où il joue un spectacle est aussi repoussé. L'animateur vedette a besoin de se reposer. RTL Matin. Marina, le froid toujours ce matin.
5: Oui, les températures sont quasi généralisées hein, ce matin, un peu comme hier. Il faut aller en Méditerranée ou alors les côtes atlantiques pour avoir des températures positives. Mais enfin, on a seulement 1 degré là en ce moment à Quimper, mais bon, on a 8 à Nice, partout ailleurs. Donc dans les terres, c'est négatif et il y a toujours ce petit vent. Alors par endroits, il souffle un peu moins fort qu'hier mais quand même, on a toujours ce vent glacial, cette bise, ce vent de nord-est qui rafraîchit l'atmosphère et qui sera encore présent cette cet après-midi, en plus 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 sensible quand même sur le nord-ouest du pays. En parlant de vent, d'ailleurs, on en aura aussi en Méditerranée. Il soufflera assez fort sur le Roussillon, jusqu'à 100 km/h. Les températures cet après-midi 3 à Clermont-Ferrand, 4 à Langres. C'est un peu comme hier. 6 à Lille, 6 à Lyon. Vous aurez 6 à Besançon. Il fera 7 à Paris, 7 aussi au Havre, à Mulhouse ou encore à La Rochelle et Bordeaux. 8 degrés pour Toulouse, Grenoble, Rennes et Nantes. 9 à Montpellier. Il fera 10 degrés à Marseille, 13 à Toulon et 14 14 degrés à Nice. Et
3: pluie et soleil on en est où
5: Alors il y a un peu de tout, c'est ce que je vous le disais. Alors pour le temps bien perturbé parce qu'on a une dépression en Méditerranée, donc ce sera en Méditerranée où on a, on a un ciel nuageux avec des averses sur la Corse, Provence Alpes, Côte d'Azur en allant vers le Languedoc Roussillon avec donc, je vous le disais donc de la pluie, du vent, on peut aussi avoir quelques impacts de foudre on aura de la neige sur le relief Corse à partir de 1100 mètres, d'ailleurs attention au risque d'avalanche forte sur le relief Corse, donc voilà pour le temps le plus perturbé. On a aussi quelques averses à des côtes nord de la Bretagne côte normande en allant vers les côtes des Hauts de France où le ciel sera quand même au fur et à mesure de la journée de plus en plus couvert avec toujours un vent de nord-ouest nord-est pardon et puis ailleurs c'est sec c'est sec. mais alors ce sera pas tout le temps ensoleillé on aura des nuages qui vont vraiment euh, s'imposer des Pyrénées, midi Pyrénées en montant vers le Limousin Auvergne-Rhône-Alpes la Bourgogne, donc ce sera un peu plus nuageux là où on peut espérer de belles éclaircies et eh bien c'est euh, du nord de l'Aquitaine en allant vers le Poitou-Charentes les Pays de la Loire, la région parisienne en allant vers la Picardie et puis le Grand Est, ce sera plutôt agréable côté ciel. En tous les cas, ce sera bien ensoleillé ce matin, quelques nuages cet après-midi. Mais la luminosité restera bien présente.
3: Est-ce que vous pouvez résumer, guillemets, s'il vous plaît
6: Exactement, il va faire extrêmement froid, couvrez-vous bien.
3: Moi, <rire> ah, c'est plutôt bien dit. Moi, Je vous en prie. Pas mal. Comme chaque jour, vous pouvez réagir à l'actualité. Le 10, nos réseaux sociaux, c'est la journée mondiale des maladies rares et on aimerait avoir des témoignages ce matin que vous soyez directement ou indirectement touché ça concerne 4 millions de personnes en France quand même 4 millions de français porteurs d'une maladie dite rare c'est-à-dire quand elle touche moins d'une personne sur 2000, les traitements quand ils existent sont souvent rares et coûteux d'après un article du quotidien du médecin, les laboratoires commencent à se désintéresser de ces maladies ils préfèrent se recentrer sur des maladies moins rares pour lesquelles il y a un marché un débouché rentable, la recherche manque de moyens, comment est-ce qu'on vit avec une maladie rare Est-ce que votre souffrance vous empêche de travailler Comment est-ce que vous êtes suivi Est-ce qu'il y a une écoute des médecins, des associations Ou est-ce qu'on est seul Comment ça se passe avec l'entourage aussi qui doit supporter cet ensemble de, de douleurs et, et toutes les contraintes qu'il y a euh, avec. N'hésitez pas à partager votre expérience. C'est l'occasion de, de parler de ces maladies euh, qu'on évoque assez peu, finalement, sauf à l'occasion du, du Téléthon. Vous faites le 30 de 10, vous avez la parole. Il est 4h39, on démarre la journée avec Pierre Demar. Ça s'appelle Enfant 2.
7: RTL Matin
0: avec Jérôme Florin. On adore
7: le foot crier, allez les...
8: The mother-
3: C'est l'extrait de Regarde-moi, le tout premier album de Pierre Demar. C'est la révélation belge de l'année 2022 avec sa chanson Un jour, je
9: marierai un ange.
10: Bon réveil sur RTL.
9: Avec Jérôme Florin. RTL Matin. La France qui se lève tôt. Et
3: nous accueillons Karine ce matin.
5: Bonjour Karine. Bonjour, merci Bonjour Karine. de me donner la parole. Bonjour. Bah non, merci de vous lever tôt parce que vous n'êtes pas loin, vous êtes en région parisienne, où exactement euh, je suis à dan les lys euh, pas
11: très loin de Melun et de Fontainebleau.
3: Bon, on est vraiment dans la région parisienne. Mmh. Vous êtes C'est une lève-tôt habituellement
11: Alors, pas aussitôt, j'avoue, ouais. un petit peu plus tard, parce que j'ai l'habitude de me lever tôt pour euh, pratiquer mon yoga avant de commencer la journée.
3: Oh ah. Alors comment est-ce qu'on ah. fait du, du yoga comme ça tôt le matin
11: alors on se réveille tranquillement, on installe son tapis, on met quelques petites bougies pour l'ambiance et puis on commence et puis on à... S'endort. Euh... Non, je non veux... <rire> Alors parfois, on n'a pas envie et ouais. on se met tout de suite en relaxation. Et vous en faites combien de temps euh, J'en fais à peu près 40 minutes, voilà. ça, dépend du, euh, ça dépend du moment, ça dépend de, de l'envie aussi et puis, euh, et puis du temps avant de, de bien commencer la journée.
3: Et qu'est-ce, qu'est-ce que ça vous apporte
11: Euh, Alors, au départ, c'était pour travailler plus la la souplesse euh, par rapport à d'autres sports que je pratique. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que le Big Yoga, c'est quand même un peu plus euh, la méditation, le lâcher-prise, la relaxation du mental. Donc, on approfondit un petit peu la la matière et on se rend compte que c'est quelque chose qui est est très, très riche, qui est vraiment dans le partage et euh, qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Que ce soit quand on a un petit peu de de stress,
5: pour prendre du recul sur les choses... Voilà, donc bien commencer l'énergie. Ça vous fait bien commencer la, la journée pour ensuite enchaîner sur quel travail alors
11: Alors ensuite, ben ensuite je, je, je vais travailler à l'INSEAD à la Fontainebleau, donc c'est une. Une business school, désolée pour l'anglicisme, et euh, je travaille au sein du département recherche de l'école dans le domaine de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, j'offre mon support et mon expertise à l'école également aux professeurs qui enseignent, qui font la recherche pour protéger euh, tout ce qu'ils peuvent euh, produire en termes de publication, d'études de cas, de, de, d'outils pédagogiques qui sont développés euh, au sein de l'école, pour être utilisés dans notre école et également à l'extérieur, dans d'autres écoles. C'est important
3: cette euh, hein. protection intellectuelle mmh. à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, où tout euh, pff, sort comme ça dans la nature, c'est encore plus difficile aujourd'hui
11: euh, oui, c'est, euh, c'est important parce qu'on se rend compte que... Euh, alors, nous, on travaille à une échelle mondiale. Hein, en fait, nos étudiants viennent du monde entier. Euh, donc, c'est important, effectivement, de protéger tout ce qui peut être euh, créé. Euh, justement, parce que ça, ça nous donne quand même une, une petite longueur d'avance en termes d'innovation sur le marché d'éducation. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de, de produits qui sont développés, euh, qui sont des outils en ligne ou des outils euh, de, d'immersion euh, en réalité augmentée ou en, en réalité virtuelle. Effectivement, tous ces produits doivent être, euh, doivent être protégés donc, euh, en termes de propriété intellectuelle. Voilà. Donc, c'est à nous de, de faire attention à tout ça.
3: Et qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour ça
11: euh, Du droit. Ouais. <rire> voilà. Il faut faire des études de droit et choisir euh, les, l'option propriété intellectuelle et industrielle. Et voilà. Ça a dû bien changer depuis... Euh, mon époque, mais en gros c'est le parcours qu'il faut faire.
3: Votre époque, vous dites ça comme non. si vous aviez 100 ans.
5: Voilà, exactement, vous j'ai non. 30 ans. Bon, ça, ça vous plaît enfin, C'est quelque chose qui vous Alors, passionne j'ai, Oui, ouais, j'ai,
11: j'ai cette chance de pouvoir faire ce que j'aime au quotidien mmh. et pas trop trop loin de chez moi, ce qui me permet d'avoir une, un bel équilibre de vie, une belle qualité de vie. Entre le travail, la famille, voilà. Alors, à l'heure actuelle, c'est, euh, c'est quelque chose qui est assez important et en tout cas qui est très très important pour moi.
3: On entend à travers votre voix, hein. on entend une, oui. euh, une sérénité, euh, on entend quelqu'un de bien dans ses, dans ses baskets.
11: Ben, merci. C'est le yoga <rire> sans doute. Sans doute, pourtant euh, je n'ai pas encore pratiqué vu que je suis avec vous, mais, euh, mais oui, oui, je pense que c'est... Euh, c'est euh... Ça compte, ça compte en partie.
3: Mais je crois que Marina fait, fait, fait du yoga chose. aussi. Ah oui, hein. moi, ça fait 20 ouais. ans que j'en fais, oui. Ouais. 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 Mais, mais je jamais vu en colère. Donc je pense mais mais que ça marche hein. C'est un ouais. bien ouais.
5: fait de tous les jours. Ouais. Ouais.
11: Ouais. C'est, c'est compliqué de se mettre en colère après. Ouais. <rire> ça ne sert à rien en plus. <rire> ben bah voilà, c'est très négatif.
3: Ouais. Alors, Damarie Lélis racontez-nous oui. cette, euh, cette ville de la, de, la, de la grande banlieue parisienne.
11: Alors, dame marie eh ben c'est une ville qui est vraiment intéressante et que j'aime beaucoup parce que en fait, euh, c'est une ville qui est populaire. C'est une ville euh, où je me sens bien et c'est une ville qui est, euh, qui est très bien située, qui n'est pas trop loin de, de Paris. Il y a toujours euh, énormément de choses à faire sur, sur Paris en termes de culture, mais euh, c'est surtout une ville qui est proche de la nature, qui est proche de la forêt de Fontainebleau, qui est juste à côté. Euh, et donc, euh, qui permet... Euh, Pratiquer de faire euh, beaucoup de choses, que ce soit euh, en forêt ou autour de la forêt, de choses culturelles. Voilà. On a un joli patrimoine par ici euh, qui vaut le coup d'être, euh, d'être découvert.
3: Il n'y a pas un château connu dans le coin mm-hmm. Il y en
11: a plein. Euh, je pourrais vous citer le, le château de Fontainebleau, bien sûr.
3: Oui, je pensais pas à ville, celui-là.
11: Hein. Ah, le château de Vaudricompte.
3: Je ne pensais le pas à celui-là.
11: <rire> le, euh, ça euh, fait beaucoup de châteaux cours. d'un coup. Hein. <rire> il voilà, n'y voilà. a pas, voilà. pas le château de la
3: Star Academy ah. par là-bas
11: ah. ah, celui-là. <rire> le oui, château de le vos château. rêves,
3: Jérôme. Oui, évidemment. Non, mais On il existe vraiment. Ça. C'est pas un truc oui. en carton-pâte.
11: Ah non, non, non. Le château ouais. existe vraiment. Après, il a été rénové, effectivement, pour, euh, pour, euh, pour le programme télévisuel, audiovisuel. Mais euh, oui, c'est un vrai château. C'est pas un décor... Euh, de, de cinéma ou de, de série, un vrai château. Il est un peu caché, il a un peu de mal à le trouver. Oui. Oui, oui. Euh, voilà. Je crois que je n'y suis jamais allée. Moi, j'en suis sûre.
3: Bon, ça n'a pas l'air de vous manquer, en tout cas.
11: Euh, non, pas trop.
3: Vous avez deux enfants, deux grands enfants, hein, c'est ça
11: Oui, c'est ça. J'ai deux fils, un de 18 ans et un de 14 ans.
3: Et alors, ils font du, ils veulent faire du droit aussi ou rien à voir euh,
11: Pas du tout. Mon, mon aîné est en école de commerce. En mmh. province. Et puis, euh, mon plus jeune, il est au collège. Il est en, en quatrième. Donc, pour l'instant, il hésite encore. Il n'est pas très, très sûr de ce qu'il veut faire plus tard. Ah, et votre plus grand, droit, il est
5: en école de commerce, mais euh, vous dites en province. Pourtant, il y a ce qu'il faut en, en région parisienne. C'est un choix ou euh, c'est ah, par rapport à une option euh, Oui, c'est un choix. En fait, il a choisi un,
11: un programme grande école en fait, qui allie le digital et euh, les études commerciales dans une école qui s'appelle Neoma à Reims. Hein. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui lui, qui lui convient beaucoup D'accord. de pouvoir travailler justement sur toutes ces nouvelles technologies mmh. dont on parlait tout à l'heure.
3: Mais dites-moi, on parle de vos enfants, de Damarie Lelys, on a parlé du yoga, mais je vois que vous faites plein d'autres activités. Alors, euh, sportive, hein euh, course à pied, euh, euh, course en montagne, surf, vous n'arrêtez pas en fait Ben
11: non, non, je, non peut-être, c'est, euh, je sais pas, j'en ai besoin. C'est la, l'appel de la nature, si je puis dire, on est bien dehors. Mmh. Euh, donc on utilise le, les terrains de jeu qu'on peut avoir à côté de, de chez soi. Donc bah, la forêt forcément, euh, on peut la faire en, en marchant ou en courant. Euh, voilà, le 13, c'est une passion qui est venue il y a pas mal de temps en fait, euh, après la naissance de mon premier fils. Mmh. Euh, voilà, on se remet un peu euh, au sport pour se remettre en forme. Et puis euh, on commence par euh, une petite course de 6 km euh, qui s'appelle la Parisienne, course 50 oui. par entre oui. femmes. <rire> Et puis ensuite, euh, voilà, on se dit bon bah on fait 10 km pourquoi pas 16 km et puis après bon bah 25 c'est, km. C'est
3: excellent l'activité sportive. Aline Perrodin nous le rappelle chaque matin euh, avant, la avant 6 heures. Elle a raison, ça réduit les risques d'AVC, notamment de Tout toutes sortes de maladies. Il faut il faut faire du sport chaque jour quand on peut, évidemment. Euh, qu'est-ce qu'on écoute comme musique, Karine?
11: Coldplay, s'il vous plaît, pour euh, bien commencer la journée. Coldplay, on s'il vous d'accord. plaît. Eh
3: ben, c'est pour vous. Oui, avec grand plaisir.
11: Merci.
3: Plein. Merci, Carton plein pour euh, Karine et avec ce choix ouais, de, de Coldplay. Merci ça beaucoup. Ah oui, ça ah bougeait la, la, la tête la en la studio. La.
11: Ah, vous êtes encore là Karine chouette. Oui, je suis toujours là.
3: Bon, on bah, va très bien. On va vous laisser faire votre yoga Oui, s'il vous plaît.
11: <rire> voilà. je suis bien réveillée, donc ça va être une belle
3: séance. Vous êtes bien réveillé. Merci pour Merci, votre Karine. sourire. Bonne journée, bonne continuation.
11: Merci à vous, bonne journée
3: Merci Karine, il est 4h53 Si vous voulez participer à l'émission, vous n'hésitez pas hein. Vous envoyez un message sur le groupe Facebook de l'émission Ou un mail oui. RTL Petit Matin Oui
5: parce qu'il y a d'ailleurs un auditeur qui nous envoie un SMS Nicolas, il est colporteur de presse Il voudrait participer à la France qui se lève tôt Alors c'est pas par SMS, vraiment vous allez sur le mail voilà. sur et Le puis, groupe euh, Facebook et RTL Petit vous Matin Vous faites
3: un, un virement à Jérôme Florin Et Jérôme euh, Marina Jérôme voilà. Marina on 3-0 est... Voilà, 3-0 4 mais voilà 4h53 c'est l'histoire qui réveille avec guimette Histoire qui
9: réveille avec guillemets, oui, dont j'ai oui. perdu Qu'il le nous texte. Qui propose une euh... recette
5: qui fait le buzz, une recette oui. à la
6: vodka. Non. Donc, à ce... Mais si... si, si, on consomme avec modération, forcément. Et oui, alors je vous rassure tout de suite, hein, ça n'est pas une recette de cocktail, c'est vraiment une vraie recette de cuisine. Le butter vodka traduisait le beurre de vodka. C'est mmh. la TikTokeuse Carolina Gelen qui la propose sur sa page. C'est très sérieux, hein. mmh. c'est une cuisinière d'origine roumaine. Elle a travaillé chez les plus grands, multiplié les passages télé, sur les réseaux sociaux et son blog Scraps. Reste euh, en anglais Elle multiplie les recettes toutes simples à faire Comme ce beurre de vodka
4: Du beurre de vodka, c'est parti Ce beurre est si riche, si lisse Avec le petit boost de la vodka Ça se mixe en moins de 5 minutes Et c'est parfait pour l'apéritif au nouvel an Ou n'importe quel autre jour
6: Alors vous voyez, hein, ça n'a pas l'air oui super compliqué On mixe du beurre et de la vodka Résultat, on a une sorte de crème glacée Couleur blanc cassé toute fondante.
3: Et cette recette a un franc succès.
6: Près d'un million et demi d'internautes ont vu oh. cette vidéo TikTok. Une vraie tendance sur le web. Il faut dire qu'en plus d'être simple, ce beurre peut être utilisé à toutes les sauces et notamment sur du pain grillé comme une bruschetta. Mon association
4: préférée C'est avec du poisson Je pense que les anchois salés Ça va super bien Avec la vodka Avec des zestes de citron frais Du poivre noir Vous avez la tartine Parfaite
6: On peut la faire en tartinade Avec du saumon fumé à la russe Si on n'aime pas les anchois Bon alors La vodka en cuisine Ça existe déjà On peut penser aux coupes colonelles Sorbet, citron et vodka Ça c'est très bon Ou à la brioche à la polonaise Mais ce butter vodka il mérite d'être original Et puis il sort sur une tendance Celle des beurres parfumés Vous savez mm-hmm. Ces herbes euh, Beurza, Ces beurres aux ailes Exactement aux herbes, à l'ail, mmh, aux poivres, mmh. aux algues Exactement, qu'on va déguster quasiment Comme un fromage en fait, hein, en apéritif Alors, ça reste un produit avec de l'alcool oui, c'est ça. Donc on garde ça pour l'apéro Entre adultes, hein, pour les enfants C'est oui. carottes et fromage frais mmh. La vodka c'est quand même un alcool à 40 degrés mmh. Donc on ne le dira jamais assez On consomme avec modération Oui, il y a
3: encore euh, l'alcool dedans évidemment Donc euh, saumon ou anchois, on a de l'anchois
12: Excellent. Non, évidemment. Excellent. On
3: écoute un extrait de Laurent l'Orangira, c'est tous les matins à 9h-10 Merci sur LTL.
2: Samedi, le président de la République a fait une visite marathon, vous le savez, au Salon de l'agriculture. Pour revenir sur cette journée, nous rejoignons Emmanuel Macron en direct de l'Elysée. Bonjour, Monsieur le Président. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça
13: C'est Ovalie la, la salaire star c'est pas facile, un ah ben salaire sardi-salon je l'ai amené à l'Elysée, il paraît que ça porte bonheur de lui flatter le cul mmh. en ce moment j'ai besoin de ça pour remonter ma cote de popularité
2: attendez, vous avez ramené une vache à l'Elysée
13: Bah oui, depuis que j'ai venu Rosine Blaschot du gouvernement oh, non, j'ai plus une peau de vache sous la main, Peau de <rire> vache sous la main. Ah. alors j'y ai pris au valis
2: et vous devenez fou monsieur le président ou qu'est-ce qui se passe <rire> ah bah il y a un âne aussi
13: ah non, ça c'est du sopt <rire> le vrai un âne bâté celui-là T'as pas été capable de faire passer ma super réforme des retraites. L'autre jour j'ai essayé de le semer à Rangis, mais même aux abattoirs ils n'en ont pas voulu. En revanche, au rayon Andouille, il a eu beaucoup de succès.
1: RTL.
3: Toe... Marina, on a un SMS de Nicolas, je crois, hein, dans, le, dans le Pas-de-Calais, moins un degré dans ah oui le nord. Le SMS n'est pas signé, mais il y a eu un SMS de Nicolas un peu, de temps euh, auparavant. Est-ce donc Je présume que c'est Nicolas. Hein
5: c'est Nicolas C'est pas Nicolas alors eh ben Je ne sais pas. Dernier D'accord.
3: SMS non signé, moins 1 degré dans le nord, mais Nicolas lui est dans le Pas-de-Calais, donc je ne sais pas si c'est Nicolas qui a signé le message. Bon, en tout cas, ouais.
5: D'accord, très bien. En tous les cas, moins un degré On peut refaire,
3: parce que c'était pourri comme lancement. Oui,
5: Marina, t'es... moins un degré dans le nord. Tout à fait. Température négative sur de nombreuses villes ce matin. Il faut vraiment aller vers les côtes pour avoir du positif. Et on a toujours cette bise, même si elle va souffler un petit peu moins fort cet après-midi et ce cantonner plus sur le nord-ouest. Bon bisous, on a... bisous. oui, oh non, vous savez pas me la faire à chaque fois. Oh, le comité de répétition, c'est pas possible Jérôme, c'est pas possible. Vous croyez qu'il y a de la pénibilité pour les collègues à l'humour euh, particulier débat. Bon. Donc des températures fraîches encore cet après-midi, ce sera un peu comme hier en fait, 3 à Clermont-Ferrand, 5 à Bourges, 5 à Nevers, 6 à Lille, 6 à Lyon, à Limoges, à Tours et à Besançon. Vous aurez 7 à Paris, à Bordeaux, à Reims et à Biarritz, 8 degrés pour Toulouse, Montauban, Nantes ou encore Nîmes. Il fera 9 à Perpignan, vous aurez 10 à Marseille, 13 à Ajaccio et 14 degrés à Nice. Voilà pour les températures.
3: Et ça a l'air bien nuageux dans le nord-ouest.
5: Oui, on a des nuages qui vont arriver par les côtes de la Manche, donc sur les côtes nord de la Bretagne, les côtes de la Normandie, les côtes des Hauts-de-France. Donc ce sera un ciel de plus en plus nuageux. Il peut y avoir quelques gouttes, puis vous, vous aurez ce vent hein, sur les côtes soufflant à 50 km par heure en rafale, ce vent de nord-est. Donc ce sera vraiment frisquet. Et là aussi, on a des nuages des averses et un peu plus nombreux, c'est sur le sud-est du pays, une dépression qui est en Méditerranée, qui donne un temps bien perturbé sur la Corse, où les pluies seront soutenues à l'est de l'île de beauté. On peut avoir des orages aussi, il y aura de la neige à partir de 1100 mètres, attention risque d'avalanche fort. On aura de la pluie aussi vers Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon, avec là aussi du vent assez fort sur le Roussillon, ça pourra souffler jusqu'à 100 km par heure cet après-midi, 60 pour le Mistral, 90 sur les côtes varoises, donc ce sera bien perturbé sur ce quart sud-est pour les autres régions, donc ce sera un temps sec. On aura plutôt du soleil il dis plutôt du soleil, il peut y avoir quelques passages nuages dans l'après-midi, mais enfin ça restera lumineux du Grand Est à la Picardie, région parisienne, pays de la Loire en allant vers le Poitou-Charentes et le nord de l'Aquitaine, il n'y a vraiment que vers les Pyrénées l'Occitanie, en remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Limousin la Bourgogne, la Franche-Comté On va falloir faire avec des nuages, mais a priori sans pluie.
3: Merci beaucoup Marina on souhaite un bon anniversaire en ce mardi 20, 28 février à
10: masse Et tu recherches dans le
3: C'est vraiment les années 80 autre tube de jeannas
5: une autre pardon c'est une chanson pour isabelle marinivas qui se dit en rouge et noir oui plus plus rouge que
3: noir d'ailleurs isabelle hein, habituellement euh, une autre chanteuse qui fête son anniversaire aujourd'hui jeanne chéral une autre jeanne
6: à des instruments assez rares et insolites des percus, un masque malien des cendriers et des gris-gris de baguette il souffle dans un bout de bambou un dédié ou de pierre à du Népal il joue à poser des embouts sur des bouteilles puis il aspire et devient topal, et dans tout l'immeuble, crado mais acceptable on chicane, on se cherche on s'en la
3: gueule, fraîcheur c'est... de Jeanne Chiral, il est 5h sur RTL 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin. Noël Legret, tout près de la sortie, le président de la Fédération française de football devrait annoncer aujourd'hui son départ. Case prison pour Pierre Palmade, même si ses médecins doivent encore donner leur feu vert. Une aide alimentaire pour les plus modestes, c'est une info RTL. Le gouvernement débloque débloque 60 millions d'euros. Et puis Emmanuel Macron qui affiche son humilité à la veille de sa tournée africaine. RTL Matin. Cette fois, il devrait passer la main, au moins en douceur. Noël Legrette, 80 ans, puissant président de la Fédération française de football depuis plus d'une décennie maintenant, affronte ce qui devrait être son dernier comité exécutif au siège de la Fédération ce matin. Accablé par une mission d'audit qui avait dénoncé ses problèmes de gestion, son comportement avec les femmes. Sous la pression du gouvernement, Le Legrette pourrait, sauf énorme surprise, annoncer son départ tout à l'heure. Philippe Sanfourche.
14: Oui, s'il ne veut pas s'infliger l'humiliation d'une commission de discipline et la très probable convocation dans la foulée d'une assemblée de révocation. Noël Le a tout intérêt à se retirer proprement ce matin au cours de ce qui sera son dernier COMEX. Selon son entourage et plusieurs membres influents à la fédération, il a fait passer le message qu'il allait privilégier l'intérêt collectif plutôt que de s'enfermer dans un jusque-boutisme suicidaire. Jean-Michel Olas, un allié de la première heure, a fait passer le message hier dans l'équipe. Il prépare en quelque sorte le terrain, à savoir un départ en douceur du président pour tenter de laisser en place le comité exécutif et défendre un bilan sportif et économique d'une fédération qui tient largement la route. Il sera alors temps de préparer plus sereinement l'Assemblée fédérale du 10 juin prochain. À cette date, soit Philippe Diallo, actuel président par intérim, sera conforté dans son rôle, et ce jusqu'à la fin du mandat en 2024, soit un autre membre du Comex pourra prétendre à la succession.
3: Autre départ attendu, celui de la sélectionneuse des Bleus. Corinne Diacre, elle n'était plus soutenue que par Noël Legrette. La fronte des cadres au sein de l'équipe de France féminine a rebattu les cartes à cinq mois du Mondial. Elle devrait faire ses cartons Sans regret, nous dira en substance Tout à l'heure, Alba Ventura, ce sera juste avant 7h Le joueur du PSG, Ashraf Hakimi Visé par une enquête pour viol C'est une jeune femme de 23 ans qui l'accuse Les fraises se seraient déroulées dans la nuit de samedi à dimanche Au domicile du footballeur La jeune femme s'est rendue au commissariat Mais elle n'a pas porté plainte Ashraf Hakimi, lui, n'a pas encore été entendu
5: Pierre Palma, désormais prisonnier
3: En tout cas, à l'hôpital Où il se trouve toujours depuis son AVC Mais le parquet a bien décidé de le placer en détention Provisoire. Reste à savoir quand il sera transféré et dans quelles conditions à NUNAF.
10: Oui, son avenir immédiat est entre les mains des médecins ceux du Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne où il a été transféré après son AVC samedi soir et où il se trouve encore Même si formellement Pierre Palmade est désormais détenu, il a un numéro d'écrou rattaché au centre pénitentiaire de Fresnes. Ce sont les médecins du Kremlin Bicêtre qui autoriseront son transfert vers un établissement pénitentiaire et il y aura alors une nouvelle évaluation médicale pour préciser les contours de sa détention. Est-il en état d'être placé en détention classique à Fresnes sans doute à l'isolement comme le sont souvent les personnalités médiatiques. Sinon, il peut aussi être écroué dans des structures de soins, des sortes de prisons-hôpitaux. Fresnes a un bâtiment à part où sont soignés des prisonniers dans des chambres qui ferment à clé. Il existe aussi des UHSI, des unités hospitalières sécurisées interrégionales où des détenus peuvent être pris en charge. Celles rattachées à la prison de Fresnes se trouvent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
3: Explication signée Anne Il est rentré à la maison mais son retour à la télé est repoussé à mi-avril. Michel Drucker, 80 Ans est sorti de l'hôpital après avoir subi une longue batterie d'examen, plus de deux ans après son triple pontage. Son retour sur scène où il joue un, un spectacle est aussi repoussé. L'animateur vedette a besoin de se reposer. Vous écoutez RTL, il est 5h4.
5: Les négociations dans l'impasse entre les médecins et le gouvernement.
3: Les premiers réclament une revalorisation de la consultation. Le second a... a proposer de les augmenter d'un euro cinquante, de passer de 25 à 26 euros cinquante, voire même 30 euros pour ceux qui s'installeraient dans un désert médical. Refus des deux principaux syndicats. Le ministre de la Santé, François Braun, a braqué encore un peu plus la profession en dénonçant l'absence de responsabilité des médecins. Jérôme Marti est le président de l'Union Française pour une médecine libre.
15: Ce n'est pas quatre mois pour parler, hein. c'est quatre mois de non négociation C'est quatre mois de théâtre, de tartufferie, et de voyage en absurdie. Dans cette histoire, les patients, ils trinquent déjà depuis 20 ans et ils ne cessent de trinquer. Et ils ne trouvent plus de médecins. C'est ça qu'on dénonce depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et en face, on a un gouvernement qui gère la crise en la maintenant en place et en se disant, bah, ça tiendra bien encore un peu, on va leur demander de travailler plus. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on leur dit. On leur dit, mais rendez attractif la profession pour que les dizaines de milliers de jeunes qui attendent pour s'installer s'installent. Le jeune qui voit que on demande à son aîné de travailler. 60 heures, 50 semaines par an et d'accélérer encore le nombre de patients vous croyez qu'il a envie d'y aller lui
3: un propos recueilli par Odile Pouget Vous pouvez d'ores et déjà cocher Plusieurs cases dans votre calendrier Tous les syndicats de la SNCF lancent un appel à la grève Reconductible à partir de mardi prochain Mardi 7 mars, pour protester Contre la réforme des retraites Le projet de loi arrive au Sénat Aujourd'hui.
5: Un coup de pouce pour le pouvoir d'achat Des plus modestes, c'est une information RTL
3: Le gouvernement va annoncer aujourd'hui le programme Mieux manger pour tous, un plan d'aide alimentaire Pour les plus précaires, l'exécutif Va s'appuyer sur les banques alimentaires Et les structures sociales existantes, 60% millions d'euros vont être investis. Plus de 4 millions de personnes seront concernées.
5: Emmanuel Macron dans ses petits souliers à la veille de sa tournée africaine.
3: Il apprenait hier l'humilité dans un discours pesé au trébuchet, Alors que les Russes, via leur milice Wagner, gagnent du terrain sur le continent, que le sentiment anti-français se développe, l'Afrique, dit le président, ne doit plus être un précaré. Il confirme aussi notre désengagement militaire. Là où vous avez des bases avec un dispositif posé parfois des centaines, voire des milliers de militaires français, vous aurez une réduction du nombre de nos militaires qui s'accompagneront d'une montée en charge de leurs partenaires africains. Et donc ces bases ne seront pas fermées, mais elles seront transformées. Elles deviendront pour les unes des académies, pour les autres des bases, mais partenariales, elles vont changer de physionomie, de logique, d'empreinte. Les bases telles qu'elles sont aujourd'hui sont un héritage du passé. La France n'est pas une assurance vie au règlement des problèmes politiques des différents pays. Et le rôle de la France n'est pas de régler toutes les situations en Afrique. Mais nous allons plus former, plus équiper et mieux accompagner parce que ce sera sur la base d'une demande exprimée. Emmanuel Macron, propos recueilli par Julien Fautra. et dans quelques minutes avec Guimet Franquet, retour sur les années Focard, le monsieur Afrique de l'Elysée. Jacques Focard, personnage de l'ombre des présidents de de Gaulle à Chirac, le ministre de la transition écologique Christophe Béchu appelle les préfets à prendre des restrictions d'eau dès maintenant dans trois régions Occitanie, Auvergne, Rhône-Alpes et région Sud. Le niveau d'humidité des sols correspond à celui observé normalement fin mai.
5: Le meilleur chef du monde perd sa troisième étoile. Coup
3: de tonnerre pour Guy Savoy, dont le restaurant parisien La Monnaie de Paris a été élu six fois meilleur restaurant du monde. Le chef est rétrogradé par le guide Michelin, qui a aussi décidé d'enlever une étoile au Rochelet Christopher Coutanceau. On vous en parlait hier matin, une carte Pokémon en vente à 1 million d'euros. C'est le prix d'entrée. Elle est rare, il n'y en a que 39 exemplaires. Rachel Sadodine a pu joindre le vendeur. Il s'appelle Kevin, Kevin de la plateforme MJN Collectible. Il essaie d'expliquer ce prix à Rachel.
16: C'est une carte qui peut être considérée comme une des plus belles des montres. On a vraiment l'impression de tenir quelque chose d'unique, ce qui justifie un prix quand même qui est aussi élevé. C'est qu'en fait, c'est une carte qui a été éditée en 39 exemplaires. Une des premières cartes trophies c'est-à-dire données à un événement. C'était des tournois, c'était des concours de dessin, c'était pour des enfants. Ils n'en prenaient pas forcément soin. Bien, il y en a, en fait, on ne sait pas si elles existent encore. Il y en a qui ont été tellement abîmées que finalement, elles ont dû disparaître de la circulation. Aujourd'hui, il y a des investisseurs qui veulent un petit
3: peu diversifier leur portfolio et qui commencent à s'intéresser à ce genre de cartes. Un million d'euros pour une carte. On ne s'en remet toujours pas vos bon messages d'auditeurs avec vous, euh, Marina. Il est 5h08 sur RTL.
5: Louis est boulanger à Clary. Il nous envoyait un SMS à Clary, dans le nord. Le ciel est étoilé avec moins 3 degrés. Il donne le bonjour à Claude des Transports d'Elmotte. Il me fait des gros bisous, alors je l'embrasse également. Yannick à Pont-l'Abbé, dans le Finistère, un beau ciel étoilé et moins 2 degrés. On a Amel Hubert. Alors, Hubert est très précis. Il est à Paris, centre, à la fenêtre du cinquième étage. Ah oui. Voilà. Il nous dit que la voûte céleste est étoilée. À gauche ou à droite de degré. la fenêtre Ça, il m'a pas pré- et si c'est Hubert pour la prochaine fois, précisez-nous exactement où vous êtes. Michel, lui, nous a envoyé des photos de Melbourne. Vous pouvez le voir sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Pour lui, c'est le dernier jour de l'été austral. Demain, ce sera le premier jour de l'automne. Et puis, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, on, portait, on parlait des porteurs de journaux. Il y a Maria qui est à Valençais, dans l'Indre, où le ciel est étoilé. Il fait moins 2 de degrés. Elle souhaite un bon courage, justement, aux porteurs de journaux. Et Alexandre qui est à Vauxviller, on en parle souvent en Moselle, moins 3 degrés et ciel dégagé. Et il fait un coucou aux porteurs du Républicain.
3: Et on souhaite bon courage à Brigitte euh, sur le groupe Facebook de l'émission qui est confinée euh, au dodo depuis samedi parce qu'elle euh, a une grosse bronchite asthmatique. Enfin elle nous écoute donc ça oui. nous fait plaisir. Donc bon courage à elle quand même. Il est 5h09 sur RTL. Réveillez-vous. Avec
1: Jérôme Florin sur RTL.
3: Une chanson, une histoire avec Daido ou Dido ce matin. Oui, les les Anglais disent Daido. Avec cette jolie mélodie sortie en 1998. Thank You, extrait de son tout premier album. Tiens au passage, vous connaissez le nom complet de de Daido Non du tout. Alors, je vous le donne, attention, accrochez-vous. Ouais. Daido Florian Cloud de Bounevial O'Malley Armstrong. Mm,
5: Daido, c'est bien. Ouais.
3: Non, ouais, c'est mieux. Hein. <rire> à la fin des années 90, la jeune femme, qui est une musicienne classique, rêve de devenir chanteuse. Et dans sa petite maison londonienne, elle s'enferme pour écrire ses premiers morceaux. C'est là que naît Thank You. Elle y raconte son quotidien et sa relation avec son petit amoureux de l'époque. Quand elle chante, mon thé est devenu froid, la pluie tombe par la fenêtre, ta photo est sur le mur et je me dis que tout va bien. C'est vraiment sa vie hein, qu'elle met simplement dans ses paroles, des paroles écrites dans son bain d'ailleurs, pour la petite histoire. La chanson aurait pu passer inaperçue puisque l'album sort dans l'indifférence générale mais tout va changer quand elle va arriver aux oreilles d'un certain Eminem.
6: Le rappeur américain
3: entend Thank You Sur la bande originale d'une gentille comédie amoureuse Il envoie un mot à Daido Qui se trouve alors dans un hôtel à New York Qui lui écrit On s'est permis de sampler votre chanson Voici une copie Si vous aimez, est-ce qu'on peut l'utiliser Daido dit oui, évidemment Elle va même jouer dans le clip d'Eminem et, 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 de, et de sa chanson Stan, l'histoire d'un fan devenu complètement fou C'est donc par le rap Que le grand public découvre la très sage Daido et son morceau Thank You La carrière de la chanteuse est lancée Elle sera même au milieu des années 2000 L'une des chanteuses les mieux payées au monde Et dire que tout cela est parti d'un brouillon Griffonné dans une baignoire, c'est fou hein Parfois la musique Thank You Daido sur RTL
12: Une chanson, une histoire.
7: Not so bad.
3: En 1998, Thank You, chanson rendue célèbre par Eminem avec son rap sorti quelques années plus tard. C'est la journée mondiale des maladies rares et on en parle ce matin au 32 10, il est 5h15. RTL Jérôme Florin,
7: RTL Matin
3: Nous sommes le mardi 28 février, vous Pierre Palmade, placé sous écrou dans sa chambre à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, l'humoriste victime d'un AVC ce week-end, ne peut plus recevoir de visite. Des policiers gardent l'entrée de sa chambre. Il rejoindra la prison de Fresnes dès que son état de santé le permettra. Dans un quart d'heure, vous entendrez Laetitia, une amie de la famille accidentée, soulagée par la décision de la Cour d'appel de Paris.
2: La famille, ça les soulage un petit peu quand même. Ils méritent d'aller en prison. Ils réfléchissent un peu quand même à ce qu'il a fait. Quoi. Eux, c'est ce qu'ils pensent.
3: Et à 6h15, nous serons avec l'ancien directeur de la prison de Fresnes, Joachim Pueyo. Il sera notre invité à 6h15.
6: L'actualité vous concerne.
3: Sur RTL, venez en débattre au 32 10.
6: 50 centimes la minute.
3: C'est la journée mondiale des maladies rares. Et donc c'est l'occasion de, de parler de ces maladies qui concernent quand même 4 millions de personnes en France. Je rappelle qu'une maladie rare euh, touche moins d'une personne sur 2000. Voilà ce qu'on considère comme étant une maladie rare. Et vous avez la parole à ce sujet ce matin au Standard. Mais
5: justement, on va en parler avec un auditeur qui souffre d'une de ces maladies. William, bonjour.
3: Bonjour. Bonjour William. Bonjour vous Marina, c'est... bonjour Jérôme et bonjour Guillemette. Vous êtes bonjour. à
5: quand
17: Oui, tout à fait. Et, et alors, vous souffrez de quelle maladie Une spondylarthrite ankylosante. Alors,
5: mmh. qu'est-ce que c'est
17: En fait, ce sont les vertèbres euh, du dos, mmh. pour moi c'est le dos, qui se soudent les unes euh, aux autres, ce qui provoque des douleurs Est-ce intenses. Que...
3: Des douleurs intenses Ça vous empêche de marcher
17: Ça peut m'empêcher de marcher, ça peut m'empêcher de faire tout un tas de choses. Je suis en invalidité, je ne peux plus travailler. (coughs) Euh, Ça peut m'empêcher aussi de faire de la voiture, euh, tout un tas de trucs.
3: Mais au quotidien, vous n'êtes pas sur des béquilles ou dans un fauteuil roulant Non, du tout. Ce
17: sont des crises en fait c'est ça, ce sont des crises, oui. Ouais. Et, et cette et des... maladie s'est
5: c'est, déclarée euh, tôt ou, euh, c'est, euh...
17: Alors, euh, moi, on l'a trouvée euh, suite à plusieurs petites euh, sciatiques, des petits limbagos, c'était en 2001.
5: Et vous, vous aviez quel âge
17: 48. 48.
3: 48 à l'époque et il n'y euh, avait eu aucun signe précurseur, euh, même dans votre famille
17: Non, du tout. Ma maman avait des douleurs au dos, pareil, mais on s'est jamais trop inquiété, quoi, en fait. Et <rire> donc, donc la c'est la une maladie
5: année. rare.
17: Oui, tout à fait. Mm. On doit être de 180 000 en France à l'avoir. 180 000 Oui.
3: D'accord. Oui. Euh, et, et quand vous avez, quand on vous a annoncé le, le diagnostic en, en 2001, vous avez, ça a été un, un choc pour vous. Vous avez vu votre non. vie
17: basculer ou ne vous en Non, pas pas non 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 pas du tout, C'est... j'étais jeune euh, voilà, j'ai continué à travailler jusqu'en 2015 et là ben mon dos en pouvait plus. Mmh. Mais euh, avant non 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 pas de souci. Quand euh, vous puis, dites... Par contre en, le, le choc c'était en 2015 d'être en invalidité, ouais. Mmh. Mmh.
3: Parce qu'il y a le mot aussi
17: il y a le mot, et puis se retrouver quand même assez tôt en invalidité, sans pouvoir vraiment retravailler. Il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire. Mon entreprise a essayé de trouver une place, c'était n'était pas possible. Parce qu'il fallait que je sois tout le temps debout. Et on peut pas être tout le temps debout. Vous, vous, vous travailliez
5: dans quel domaine euh,
17: J'étais responsable d'accueil dans un centre-auto. D'accord. Donc, souvent, ah, oui. souvent debout. Mmh avec euh, des, des ports de charge lourds, fallait porter des pneus, porter des batteries, des choses comme ça. Voilà. Ouais. Et le problème, c'est que pareil, quand on, on peut peut plus travailler 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 tout le temps derrière un 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 c'est pas possible. possible. Ouais. Donc il no, a aucune activité no, qui' en
5: fait, professionnelle qui corresponde, à pas no,
17: non pas vraiment pas, pas, maladie, même, même à la fin, même pour conduire, ça no, même ouais. mmh. no, en,
3: en dehors de ces crises, c'est une maladie qui ne se voit pas. C'est ça,
17: c'est une maladie invisible et qui, à cause de ça, peut être mal comprise par l'entourage parce qu'il y a des fois où on nous voit en forme et le lendemain, nous, on va dire bah, on n'est pas en forme parce qu'on a fait une salles nuit, on va être pris par les douleurs la nuit. Et euh, Par exemple, on peut arriver que j'annule un repas de famille au dernier moment, parce que je peux pas venir, j'ai trop mal et donc c'est, c'est mal perçu. Quoi.
3: Ça, ça crée des conflits dans la famille Ça peut. Alors que pourtant, votre maladie, elle est... c'est peut-être une
17: maladie rare, mais enfin, elle est connue et reconnue. Elle est connue, mais pas connue du grand public, les ouais. gens. Et... Ouais. Il y a eu quelques années, il y avait Franck Leboeuf qui avait fait une petite publicité dessus mais on n'en a jamais revu, ça a duré un mois, je crois. Ouais. Ça passait tous les soirs sur France 2 et France 3.
3: Mais ça veut dire que même, pardon, même dans votre famille, on ne comprend pas
17: Alors maintenant, si... Mais au début, euh, c'était dur. Maintenant, si, si, si ça, c'est compris, quoi. Oui. Mmh. Il y a des traitements. Mais après, alors il y a des traitements. Et pour moi, il y en a de moins en moins parce que bah, j'ai bientôt tout épuisé. Mmh. Et quand à chaque fois que j'ai, j'ai un contrôle avec mon rhumatologue tous les six mois pour voir si ça s'améliore, si ça se dégrade, si le traitement fait un effet, mmh. et moi j'ai quasiment utilisé euh, tous les traitements. Mmh. C'est C'est-à-dire une... que là. Là, si j'en ai un. Si celui-ci ne fonctionne pas, celui que j'ai actuellement ne fonctionne pas, il va y en rester un ou deux parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches sur ce genre de maladie. Quoi.
3: Et ça va rester comme ça C'est-à-dire que des crises ou ça va aller de pire en pire
17: Alors, euh, dans certains cas, quand on a. Alors, mon, mon hématome a expliqué quand on a 60 à 70 ans, à partir du moment où toutes les vertèbres du bas vont être soudées, j'aurai plus de douleur. Mais bon, euh, mmh. je vais être un petit peu courbé, quoi.
3: Oui. Mmh. Donc ça va mmh. se stabiliser, mais euh, voilà.
17: Euh... Dans certains cas, sinon, ouais. ça peut être mmh. tout le temps des douleurs. Okay. Moi, j'ai une amie euh, qui est un peu plus âgée que moi, qui marche déjà avec une canne.
8: Mmh.
17: Voilà, parce que bah, bah, elle est prise au niveau des genoux. Donc mmh. moi, j'ai pas les genoux, mais elle est prise en plus au niveau des genoux. Elle a déjà une canne, quoi.
3: Bah écoutez, merci pour ce, ce témoignage, William. On continue de, d'évoquer ensemble ce matin au 32 10 ce sujet euh, passionnant. Vous l'avez dit, euh, c'est difficile. Les proches, parfois, ne comprennent pas. Ce sont des maladies rares. Voilà. Oui. Euh, donc il faut euh, il faut aussi en parler de temps en temps. Merci pour ce témoignage, William. Bonne journée.
0: Merci. Merci à vous. Au revoir. Il est 5h29. Oui. RTL
3: pour
18: analyser l'info.
3: Veillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur
12: RTL.
3: Nous sommes le mardi 28 février, comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin,
12: on vous en reparle.
3: Emmanuel Macron commence demain sa tournée en Afrique centrale, Angola, Gabon, Congo, République démocratique du Congo. Un grand tour pour le président français qui veut faire un un partenariat avec l'Afrique. Il a affiché hier son humilité, on le disait tout à l'heure dans le journal. Lui a fait de sa relation entre la France et l'Afrique l'objectif de sa vie. Il s'agit de Jacques Faucard. La
9: vie c'est de Gaulle et l'Afrique.
6: Jacques Faucard. Vous ne le connaissez pas bien Ben C'est normal, c'est un homme de l'ombre, à la vie digne du bureau des légendes et des meilleurs espions. Mais alors, qui est Jacques Faucard
1: Ancien monsieur Afrique du général de Gaulle, il avait été
6: également conseiller de Jacques Chirac, l'homme incontournable de la politique française en Afrique. L'homme incontournable des années 50 aux années 90, Focard évolue discrètement au sommet du pouvoir, comme l'explique sur RTL Pierre Péan, auteur d'une biographie sur Jacques
0: Focard. Toute sa politique, effectivement, a été basée sur des relations personnelles avec les chefs d'État africains. Il était toujours disponible, toujours là. Recevant des coups de téléphone de Mobutu, de Bongo, de Conan et des Yadema. Et il euh, transmettait euh, à Jacques Chirac qu'il l'appelait très, très régulièrement.
6: Minarché RTL. Focard a beaucoup à faire hein, dans un contexte politique explosif. 1956, indépendance du Maroc. 1954-1962, guerre d'Algérie. 1960, indépendance du Sénégal, etc. Mais et dans tout cela, quel est son rôle exact Alors, on ne le saura jamais précisément, hein, sans doute. Son pouvoir est immense. Son objectif. Conserver le lien avec les anciennes colonies.
18: L'âge colonial est terminé, c'est entendu, il faut faire évoluer le schéma, mais pour autant, il le dit au frontispice de la création du secrétaire général des affaires africaines et malgaches, l'ancêtre de la cellule Afrique de l'Elysée, il dit ce ne sont plus des affaires françaises, mais ce ne sont pas vraiment des affaires étrangères. Et dans cet entre-deux, il va construire une architecture qui géographiquement deviendra le précaré, c'est-à-dire d'abord l'influence française dans l'Afrique francophone.
6: L'historien Jean-Pierre Bas, interrogé en janvier 2019 par nos confrères de l'Opinion. On critique la France-Afrique. Focard on est la clé de voûte. Dans la presse, on ne lui fait pas de cadeau.
19: Le canard enchaîné, lequel journal l'avait qualifié de chef
20: d'une police parallèle disposant à sa guise des fonds secrets de l'Elysée. Le Time. Ce journal si sérieux a fait un portrait de lui récemment. Ses fonctions ne sont qu'une façade, y écrivait-on. Il est en réalité le chef des barbouzes qui est un ramassis d'hommes de main de bandits d'informateurs.
6: Faucard est décrié aussi pour sa pro- proximité avec le SAC, le service d'action civique, la sécurité personnelle de De Gaulle que beaucoup voient comme une police parallèle.
3: Et on l'accuse d'être au cœur de
16: complots.
6: Il faut dire qu'il affaire avec les plus grands hommes politiques des pays de l'ex-AOF, les colonies françaises en Afrique de l'Ouest.
16: Ou fouettent, Senghor, Bokassa, toute l'Afrique
9: francophone a défilé dans son bureau. Certains, comme le président guinéen Touré, l'accuseront même d'être un comploteur, un faiseur de coups d'État. Il n'y avait pas un complot sans qu'il soit mêlé ou à l'origine. Et... Il se trompait vraiment ou pas ah, Complètement. Bon, pas à fond peut-être, mais enfin... Euh, la plupart du temps il se trompait complètement
6: Foucard c'est un homme de réseau, de réseau parallèle disait-on, après De Gaulle et Pompidou il revient travailler pour Jacques Chirac jusqu'à sa mort en 97 Foucard continuera de travailler dans l'ombre pour la droite française
3: Merci beaucoup Guimette, on entendait l'expression précaré africain, Emmanuel Macron l'a dit hier il veut y mettre fin à ce précaré Merci Guimette, 5h27 Au stade chaque jour à 15h30 jusqu'à 18h avec une spécialité orléanaise. Le
21: Cotignac, c'est de la gelée de coin le coin étant, je vous le rappelle, Isabelle, le fruit du cognacier. Pourquoi vous me dites ça, moi <rire> C'est une spécialité d'Orléans, la gelée de coin. Et François 1er en raffolait. Il offrait ça à ses amis, à ses maîtresses. Bah, c'est ah, vrai que c'est très, très bon. Ouais. À ses maîtresses. Ah, ah, il était roi, il offrait de la confiote. <rire> la déception, mais Et moi, j'aurais voulu des bijoux. Mais bah à l'époque,
18: t'avais que du pain, t'imagines bah Avec oui. un mais peu non. de confiture, c'était Broadway. Mais attends <rire> <rire> Bon oh. gros chaque jour 15h30
3: 18h sur RTL. On accueille Cerise. Bonjour Cerise. Bonjour Cerise. Bonjour. C'est, Bonjour à tous. c'est vous qui accueillez les auditeurs cette semaine au standard puisque Kelly a pris quelques jours de vacances. Ça se passe
5: comment bah Vous appelez au 32 10. Oui. Et puis ensuite il y aura un tirage au sort parmi tous ceux qui ont appelé pour gagner
2: deux montres.
3: Très très bien. Et vous ça va
2: Très bien. Très bien. Le
3: réveil, pas trop difficile pour venir tôt. tôt. Vous (rire) vous couchez tôt. Mais parce que c'est pas facile, vous vous couchez vers quelle heure
2: 23h. 23h, c'est tôt Pour faire euh, les petits matins. cette semaine, justement. Non,
3: mais c'est bien. En tout cas, euh, les auditeurs, si vous voulez entendre euh, la voix directement euh, de Cerise, vous appelez le 3210 et on vous fait gagner deux montres RTL, les deux plus rapides au standard. 3, 2, 1, 0. Bonne chance à tous. Marina, c'est encore froid ce matin
5: Oui, les températures sont encore bien froides. On a des gelées quasi généralisées. Il faut aller vers les côtes pour avoir du positif. On a toujours un vent de nord-est qui rafraîchit l'atmosphère. Cet après-midi, vous aurez trois à Clermont-Ferrand. On garde à peu près les mêmes températures qu'hier. 5 à Bourges et à Nevers. 6 à Lille, 6 à Lyon, à Limoges et à Tarbes, 7 degrés pour Paris cet après-midi, 7 à La Rochelle et à Bordeaux, il fera 8 à Toulouse, Grenoble et à Jeun, 9 à Perpignan, 10 à Marseille, 14 à Ajaccio et à Nice. Ce sont les températures sous-abri, hein, même si euh, le vent de nord-est se surtout au car nord-ouest du pays cet après-midi, il sera quand même présent. Le vent qui est aussi présent en Méditerranée dans le domaine du Mistral mais aussi sur les côtes méditerranéennes jusqu'à 90 voire 100 km par heure pour le Roussillon.
3: Et il y aura quelques pluies
5: Oui, on a des, justement en Méditerranée une dépression et qui donne un temps bien agité dans le sud-est donc pas mal de pluies en ce moment sur la Corse le sud de Paca, le Languedoc-Roussillon on va avoir quelques flocons de neige aussi à faible altitude on a aussi un risque d'orage notamment sur la Corse et puis le risque est fort d'ailleurs sur le relief Corse, donc soyez prudents, il y aura de la neige à partir de 1100 mètres. Donc voilà, ça va rester perturbé de la Corse à Paca jusqu'au Languedoc-Roussillon. On aura des nuages, mais sans averses, des Pyrénées, euh, au reste de l'Occitanie, en remontant vers l'Auvergne, Rhône-Alpes, voire jusqu'à la Bourgogne et à la Franche-Comté. Des nuages et quelques averses, un peu comme hier, sur les côtes nord de la Bretagne, le Cotentin et jusqu'aux côtes des Hauts-de-France. Donc, sinon, ailleurs, si je ne vous ai pas cité, c'est que vous aurez un temps sec. Alors, plutôt ensoleillé ce matin, il y aura quelques nuages cet après-midi, du Grand Est à la Picardie, à l'Île-de-France. On va garder du soleil vers les pays de la Loire, vers le Poitou-Charentes et le nord de l'Aquitaine, sur la façade atlantique ça restera agréable.
3: Merci Marina. Il est 5h30 sur RTL. 13h37, 7h. RTL
10: Matin avec
3: Jérôme Florin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
4: Jérôme, bonjour à tous.
3: Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, visé par une enquête pour viol.
4: Une femme de 24 ans a signalé des faits remontant au week-end dernier sans porter plainte. Le footballeur n'a pas encore été entendu. Pierre Palmade, désormais considéré comme un détenu à part entière. La Cour d'appel ordonne son placement en détention provisoire dans l'affaire de l'accident où il est impliqué. Un soulagement pour les proches des trois autres victimes. Fin de partie pour Noël Legret, Le président de la Fédération française de football va démissionner ce matin selon toute vraisemblance. Autre dossier, le sort de Corinne Diacre, la sélectionneuse des féminines. Et puis l'arrivée de la réforme des retraites au Sénat, c'est cet après-midi.
3: Après votre journal RTL Autour du Monde, divorcer pour toucher une meilleure retraite. Ça paraît fou, mais c'est ce que font de plus en plus de Suisses. On va tout vous expliquer. RTL matin.
4: Il est l'une des stars du Paris Saint-Germain, également proche de Kylian Mbappé, le footballeur marocain Ashraf Hakimi, visé par une enquête pour viol, ouverte hier par le parquet de Nanterre. Après des faits dénoncés par une jeune femme de 24 ans, il remonte, selon elle, au week-end dernier, Valentin Boisset.
18: Oui, ce récit est basé sur les déclarations de la jeune femme de 23 ans. La scène se serait déroulée dans la nuit de samedi à dimanche. Elle affirme alors discuter avec le joueur sur Instagram depuis plus d'un mois. Mais ce soir-là, Ashraf Hakimi l'invite chez lui, à Boulogne. Il lui commande un Uber. Lorsqu'elle arrive, il l'embrasse sur la bouche, puis sur les seins. Elle proteste. Ashraf Hakimi tente ensuite d'introduire ses doigts au niveau du sexe de la jeune femme. Elle parvient à le repousser avec son pied, s'en va... Et contacte une amie par SMS pour qu'elle vienne la récupérer La jeune femme ne veut pas porter plainte Mais le parquet s'est auto-saisi de l'affaire Car tout indique que le défenseur du PSG se trouvait bien chez lui ce week-end Le joueur était privé du classico face à l'OM Victime d'une douleur à la cuisse Il n'avait donc pas fait le déplacement jusqu'à Marseille
4: Une précision de Valentin Boisset Et selon les informations de RTL Achraf Hakimi n'a pas encore été entendu concernant ces faits Dénoncés donc par cette femme de 23 ans C'est une information RTL RTL, le gouvernement va annoncer aujourd'hui un plan d'aide alimentaire pour les plus précaires. Pas de panier anti-inflation comme évoqué, pas de chèque alimentaire non plus. L'État veut s'appuyer sur les structures sociales en place alors que les banques alimentaires accueillent trois fois plus de personnes qu'il y a dix ans. Alors qui sera concerné Précision dans le journal de 6h.
3: RTL, 5h33, Pierre Palmade dormira finalement en prison.
4: 48 heures après son AVC, la cour d'appel a prononcé hier le placement en détention provisoire de l'acteur dans l'affaire de l'accident pour lequel il est mis en examen. Il reste pour l'instant hospitalisé, mais placé sous écrou. Seul, le personnel soignant peut entrer dans sa chambre. Décision que réclamaient les proches des trois autres victimes de l'accident, comme Laetitia.
2: Ça les soulage un petit peu quand même. Comme ça, ils sont sûrs que ça n'arrivera pas à d'autres personnes. Ils méritent d'aller en prison. Ils réfléchissent un peu quand même à ce qu'il a fait. Quoi. Eux, c'est ce qu'ils pensent. Maintenant, ils attendent quand même de savoir ce qui s'est réellement passé. Que Pierre Panemade puisse parler et dire ce qu'il a à dire. La peine, elle sera toujours là. Vous savez, il est psychologiquement très touché. Ils ne savent pas euh, comment va se passer l'avenir, en fait. De voir son frère handicapé ou de le voir avec des difficultés euh, de la vie quotidienne. Et l'enfant, il n'a plus de mâchoire. Qu'est-ce que vous voulez Même si on lui met des prothèses, euh, c'est compliqué. Hein.
4: Cette proche des victimes jointes par Nicolas Burnand. Pour le moment, Pierre Palmade reste hospitalisé au Kremlin Bicêtre qui va décider quand il sera apte à aller. Derrière les barreaux, ce sera à la prison de Fresnes. Et une
3: fois sur place, il pourra être dirigé vers une unité, une unité de soins installé dans la prison. à 6h15 on appellera euh, l'ancien directeur du centre pénitentiaire de Fresnes Joachim euh, Puyot. Il nous expliquera justement le, le fonctionnement euh, de cette euh, unité. Il sera euh, notre invité sur RTL. Réunion sous, sous haute tension ce matin à la Fédération Française de Football.
4: Le comité exécutif de l'instance se tient à 10h. Sur la table, l'avenir de Noël Legrette, son président. Il va selon toute vraisemblance démissionner presque deux semaines après le rapport d'audit accablant sur sa gestion de la FFF qui estimait ses dérives de comportement incompatible avec sa fonction. Alors qu'en pense le monde du foot amateur qui représente plus de la moitié des voix à l'élection à la présidence de la Fédération Reportage en Alsace, Yannick Holland.
16: Les photos de l'épopée de la Coupe de France 2018 trônent toujours dans le bureau de Denis Hildenbrandt, le président du club de style Moutzik en Régional 1. Pour lui, Noël Legret doit partir malgré son bilan pour le foot amateur.
22: Il a fait du bon boulot. Je pense qu'il a donné beaucoup de moyens supplémentaires pour que les clubs amateurs vivent mieux. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut passer la main. Moi, ça fait 20 ans que je suis président. J'ai que 58 ans, mais je ne resterai pas 20 ans. À un moment donné, il faut aussi dire stop. Je pense que c'est le moment de dire stop aussi pour M. Legrette.
16: Quelques kilomètres plus loin, le FC Gaïs Paulsheim, concurrent direct sur le terrain. Mais lorsqu'il s'agit de la FFF, tout le monde tire dans le même sens. Jean-Jacques Nouss, le président. C'est un peu
21: dommage parce que nous, on essaye d'être clair avec les gens, avec nos gens, avec les gens de l'extérieur. Et, et, et là, on a des affaires tout le temps, à droite, à gauche. L'image se ternit par rapport à ça. C'est vrai que des affaires comme ça, surtout quand ce sont des affaires d'atteinte sexuelle et tout ça,
16: c'est pas rien non plus. Dans l'opinion publique, ça ça la fout mal, quoi. Pour redorer l'image du foot en France, il n'y a qu'une seule alternative à ses yeux un départ de Noël
4: y a Nicolas en Alsace pour RTL. Autre sujet qui sera abordé ce matin, le cas Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, pointée du doigt pour son management après la mise en retrait la semaine dernière de trois cadres des Bleus à moins de 5 mois du mondial. Toutes les précisions sur ce comité exécutif de la Fédération française de football, retrouver à 7h15 dans RTL Événements. La guerre en Ukraine, où les combats se durcissent toujours sur le front à l'Est, le président Zelensky parle d'une situation à Barmoud de plus en plus compliquée et appelle ses alliés occidentaux à mettre fin à ce qu'il qualifie de tabou de l'aviation en envoyant donc à son pays des avions de combat.
3: Les syndicats promettent de mettre la France à l'arrêt le 7 mars pour dénoncer la réforme des retraites. Ce sera bien le cas sur les rails en tout cas.
4: Après la RATP, toutes les organisations et la SNCF appellent à une grève reconductible dès mardi prochain. Et c'est dans ce contexte qu'après des débats orageux à l'Assemblée, la réforme arrive cet après-midi au Sénat. William Gallibert.
18: Oui, d'abord un examen en commission pendant deux jours, avant d'arriver jeudi dans l'hémicycle du Sénat. A priori, ça devrait être beaucoup plus civilisé qu'à l'Assemblée. Les groupes politiques ont promis de ne pas faire d'obstruction pour au moins pouvoir discuter du passage de 62 à 64 ans. Le projet de loi sera modifié, amendé. C'est la droite qui a la majorité au Sénat, donc c'est elle qui aura les clés. Et les Insoumis et le RN n'y sont quasiment pas représentés. Fin des débats. Le 12 mars, mais pas fin de partie. Ensuite, il y aura une CMP, Commission Mixte Paritaire. Ça veut dire 7 sénateurs et 7 députés dans une pièce, chargés de se mettre d'accord sur une version commune du texte. Mais tout ça, c'est encore très loin. Et d'ici là, il y aura aussi le 7 mars et l'appel à la grève et au blocage du pays.
4: William Galibert du service politique de
3: RTL. Et comme chaque matin, on répond à vos questions sur cette réforme.
4: Posez vos questions,
10: la brigade RTL vous répond.
4: La brigade RTL pour vous éclairer sur la réforme. Nérissa Emani ce matin, Laurent nous demande ce qu'elle va changer pour les pompiers
23: et les policiers. Eh bien Laurent, avec la réforme, pompiers et policiers devront travailler plus longtemps, deux ans de plus. Car pour eux aussi, comme pour la majorité des Français, l'âge légal de départ en retraite recule. Mais attention, pas jusqu'à 64 ans. Car les pompiers et les policiers font partie de ce qu'on appelle la catégorie active des fonctionnaires. Ils ont un métier considéré comme dangereux et pénible et donc un statut particulier qui leur permet de partir plus tôt à la retraite. Et ça, ça ne changera pas. Par exemple, aujourd'hui, un pompier peut faire valoir ses droits à la retraite dès 57 ans. Ce sera 59 ans d'ici 2030 avec la réforme. Pour un policier national aujourd'hui, l'âge minimum de départ, c'est 52 ans. Ce sera 54 d'ici 2030. 2030. Et une chose ne change pas, la durée de service sur le terrain requise pour la retraite. Ce sera toujours 17 ou 27
4: ans selon les métiers. Merci Nerissa et Emanier. La brigade RTL est aussi vocale. Pour ça, vous vous enregistrez sur l'application RTL, sur la page d'accueil. Vous descendez, vous cliquez sur poser vos questions et vous vous laissez guider. Les préfets appelés à prendre des arrêtés de restriction d'eau dès maintenant et sans avoir la main qui tremble. La consigne donnée hier par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, face à une sécheresse qui s'annonce historique. Le plan de sobriété sur l'eau annoncé par le gouvernement sera lui précisé le mois prochain.
3: En football, début ce soir des quarts de finale de Coupe de France.
4: Lyon reçoit Grenoble à 21h10. Rencontre à suivre en fil rouge dans les flash infos de RTL et puis en Ligue 2, Bordeaux bat Amiens 2-1 en clôture de la 25e journée et reprend la deuxième place du classement.
3: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h30. À
23: tout à l'heure. Ah, tout à l'heure. Mmh.
3: Tiens, on a un message de Camille sur le groupe Facebook de l'émission. Vous savez qu'aujourd'hui nous parlons des maladies rares. On a eu un, un témoignage très fort tout à l'heure avec un, un auditeur à, à 5 heures 15 Bon alors Camille ironise un peu en disant euh, la mienne est, est grave parce que je vous attends euh, toute la bande depuis 4h du matin où j'ai déjà bu mon café et mangé ah. ma brioche c'est souvent la vie d'un quadragénaire qui comme vous s'est levé tôt euh, toute sa vie Bah oui, c'est, Merci vrai c'est écoutez, un peu comme ouais. ça hein, quand mmh. on a l'habitude de se lever tôt même quand on peut se reposer, on, on se lève tôt. C'est souvent comme ça.
5: Autre auditeur qui est souvent présent sur le groupe Facebook RTL Petit Matin qui se lève tôt, c'est Nico, Nico le Paysan qui est à Grancel-le-Château, c'est en Côte d'Or. Moins 3 degrés. Il nous a d'ailleurs posté une photo des ports noirs qu'il élève. Nous avons Ludo qui est à Blois. La température y est de moins 2 degrés. Didier lui est à Corbeil-Essonne dans l'Essonne. 0 degrés. Fanette est à Basiège à côté de Toulouse. Bis glacial, nous dit-elle. 1 degré. Elle dit Jérôme, vous êtes un homme heureux à travers avec deux charmantes dames. C'est vrai. À la raison. C'est hein. vrai, je suis comblée. Exactement. Nous avons du côté de vos SMS, Eric. Eric est à Bourges. Le ciel y est étoilé. Il fait moins de 2 degrés. Notre fidèle Denis, Charcutier à Dol dans le Jura, 0 degrés et le ciel est couvert. J'en profite pour donner aussi, parce que ça, c'était pas prévu. Il y a quelques flocons là au sud de l'Alsace. Ça nous vient d'Allemagne. Bon, ça va pas durer. Hein. C'est juste ce matin et après l'après-midi, il un sec. Mais voilà, c'était pas pré- prévu. On a quelques flocons là en ce moment.
3: Et vous, Marina, est-ce que vous êtes une femme heureuse
5: Oui, tout à fait. Travailler. Avec moi tous les jours. Bah, c'est le bonheur. C'est ouais. beau. Quelle
3: entente dans ce studio. Oui, Il est 5h40.
5: C'est vraiment euh, spontané. Ouais.
3: <rire> <rire> Allez, on va en Suisse.
5: RTL Matin.
0: Avec Jérôme Florin.
3: RTL Autour du Monde. On va en Suisse, où, tenez-vous bien, les retraités ont trouvé une solution radicale pour augmenter leur pension. Ils divorcent. Bonjour Jean Lechemier. Bonjour. Alors, divorcer peut en effet rapporter jusqu'à 1200 francs suisses, à peu près euh, la même chose en euros. Euh, 1200
9: francs suisses par mois à un couple de retraités. Comment c'est possible eh bien, ça vient d'une loi qui date de 1948 et qui, paradoxalement, était faite pour améliorer la condition des femmes. Elles sont encore peu nombreuses à travailler à l'époque. Le législateur leur accorde donc une demi-part au moment de la retraite pour compenser une vie passée au foyer. Avec Monsieur, ça fait donc une part et demie contre une part chacun pour un couple non marié. Sauf que ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes en 2023. Les choses ont changé pour les femmes, heureusement. Mais pas la loi. Résultat, la seule manière de toucher deux pensions à la retraite pour un couple, eh bien, c'est de ne plus en être un. Mais ça veut dire que tous les Suisses ont intérêt à divorcer à la retraite eh bien heureusement non, hein, mais ceux qui ont peu de revenus, oui, c'est le cas de ce retraité interrogé par la radio-télévision suisse. Tout est en augmentation, on ne sait pas comment on va passer l'hiver, mais c'est un peu gênant. Je vois dès qu'on a honte, mais presque. Euh, en arriver là, après 50 ans de mariage, quand c'est pour des raisons financières et pour pouvoir survivre, c'est malheureux et lamentable. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais pour faire simple, en Suisse, vous avez trois types de pensions différentes. Une publique, une professionnelle et une par capitalisation. Pierre fait partie de ceux qui n'ont que la retraite publique. Elle est très faible en Suisse. Difficile de dire combien de seniors sont forcés de passer par la case divorce. Mais les avocats spécialisés disent que c'est de plus en plus courant.
3: Jean Lechemill en Suisse pour RTL
12: 5h42. RTL pour décrypter l'info.
9: Jérôme Florin
3: RTL Matin RTL 5h43, dernières heures à la tête de la Fédération Française de Football Pour Noël Legrette, le comité exécutif de l'instant se réunit ce matin 10h Sauf énorme surprise, il doit sceller le sort de son tout puissant président Accablé par un, un audit interne, accusé de harcèlement le ministre, La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera Noël Le Legrette demandait sa démission
1: Compte tenu de ces
6: déclarations publiques, compte tenu des comportements inappropriés à l'égard
11: des femmes, il n'a plus aujourd'hui la légitimité nécessaire pour administrer cette fédération.
3: Et Philippe sanfourge viendra nous parler de Noël Legret tout à l'heure dans RTL événement à 7h15. Pierre Palmade, placé sous écrou dans sa chambre à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, l'humoriste victime d'un AVC ce week-end ne peut plus recevoir de visite. Des policiers gardent l'entrée de sa chambre. Il rejoindra la prison de Fresnes dès que son état de santé le permettra. L'ancien directeur de cette prison, Joachim Puyo, sera notre invité dans une demi-heure sur RTL.
9: Et partagez votre
3: avis au 32 10. 50 centimes la minute c'est la journée mondiale des maladies rares on aimerait avoir des témoignages ce matin je rappelle que ça concerne 4 millions de personnes en france et je rappelle que une maladie rare est considérée comme touchant moins d'une personne sur sur 2000 et on a déjà de nombreux témoignages depuis ce matin
5: et on va parler d'une maladie rare la leucodystrophie, qui concerne les deux enfants de deux auditrices avec lesquelles on va changer échanger Estelle du val d'Oise et Elodie près de tard bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour.
3: Merci d'être avec nous et de, d'accepter de témoigner ce matin sur cette euh, maladie euh, difficile on, on commence peut-être par Estelle, elle se manifeste comment cette, euh, cette maladie, la, la leucodystrophie
24: Alors moi dans le cas de mon, de mon fils Tristan, la leucodystrophie, en fait Tristan il est né comme ça, c'est une maladie génétique euh, bah, Tristan il ne parle pas, il ne marche pas euh, après, ce qui rajoute de la rareté dans la rareté, c'est que les locaux dystrophiles en existent, en plus de ça, une dizaine. Donc, euh, chacune a sa propre euh, spécificité. particularité, oui. exactement.
3: Donc, lui ne parle pas, euh, ne marche pas. Et, et, et vous, votre, votre fils, Élodie, il va avoir bientôt 9 ans, hein, c'est ça
2: Oui, c'est bien ça.
3: Chez lui, la maladie se manifeste comment
2: alors euh, maladie, euh, Mathéo était un petit garçon euh, comme tous les autres petits garçons. Il a évolué euh, normalement jusqu'à l'âge de ses six ans. On savait que la maladie était là, mais elle ne s'était pas développée. Et euh, après un peu, après un peu plus de ses de six ans, donc on a commencé à voir apparaître la maladie. Donc c'est une maladie dont il n'y a pas vraiment de traitement. Et euh, donc le seul traitement euh, qui existe pour arrêter cette maladie, c'est une greffe de moelle osseuse. Donc forcément quand ça a commencé à se développer, on est parti euh, sur une greffe voilà, pour euh, stopper cette maladie. Euh, et suite à ça, euh, donc euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de complications. On, on est parti d'abord sur un traitement euh, que les médecins nous avaient proposé, donc euh, un traitement euh, qui s'appelle une thérapie génique. Euh, de Skyzona, notamment donc c'est euh, c'est une, une autogreffe hein. donc ça permettait euh, de il n'y ait pas besoin de chercher de donneur à à chercher retour à la normale beaucoup plus rapide et pas de risque de rejet malheureusement ce laboratoire est parti 15 jours avant euh, la date où Mathéo aurait dû l'avoir. est
3: parti et... c'est à dire
2: il est parti, il a, il a quitté la France et l'Europe, il a, il est parti pour des raisons commerciales, il a quitté euh, l'Europe et est parti aux états unis voilà. Donc Mathéo n'a pas pu euh, du tout en bénéficier et malheureusement on est parti sur une greffe euh, basique hein, avec un mmh. donneur et euh, bon, ben, la première greffe euh, il l'a rejetée. Et du coup, il y a eu beaucoup de complications. On est parti sur une seconde greffe, donc avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Et, euh, et donc maintenant, on est sorti de l'hôpital, mais la maladie euh, continue d'évoluer. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce que ça a été euh, compliqué on... Voilà, mais ouais. Donc là, la maladie continue d'évoluer et attaque tout son cerveau maintenant.
3: Donc les traitements n'ont, n'ont, n'ont pas réussi. Et, et vous, Estelle, votre, votre garçon de 17 ans, il, il a été... Euh... Traité
24: Ah non, malheureusement, euh, les dommages qui ont été causés euh, par la maladie sont, sont irrévocables dans le, dans le cas de Tristan. Euh, on ne peut rien faire stable. Non, non, non. Il euh, y a des calcifications au niveau du cerveau, ce qui fait que ça, de toute façon, on, on ne peut rien y faire, c'est, c'est irrévocable. Par contre, c'est vrai que... La problématique, là, c'est, c'est vraiment les maladies rares et tout ce que ça entraîne. Et, et le témoignage d'Elodie euh, euh, est, est terrible parce qu'on se rend compte que, finalement, euh, quand il existe des, des moyens de soigner nos enfants, euh, et ben les laboratoires, parce que ça ne rapporte pas assez, mmh. Mmh. Se, se retirent. Et alors, alors qu'il existe un traitement, et ça, je trouve ça absolument... Mmh. Euh, Révoltant en fait.
3: Oui, oui. Les laboratoires se désintéressent de ces maladies rares Mais aujourd'hui. Ça, ça ne rapporte, ça rapporte pas assez. Ces... Mais non, ça ne oui, rapporte oui. pas.
24: Hum.
3: Est-ce que, euh, comment vous voyez euh, l'avenir d'abord, euh, Estelle pour votre fils de 17 ans oh,
24: On se pose pas ce genre de questions.
3: Non. <rire> C'est pas une question, d'accord
24: Mais non, 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 on se projette. Enfin, moi, quand on m'a annoncé le diagnostic de Tristan, on lui avait donné 7 ans à vivre. Euh, mmh. Aujourd'hui, il en a 17. Il va plutôt bien. On arrive à se dire qu'il va bien. Euh, non, on ne se projette pas sur, euh, sur des années et des années. Euh, voilà On prend les choses comme elles viennent.
3: <rire> il sait qu'il est malade
24: Oui. Ouais. Oui Oui je... Après, c'est difficile d'évaluer exactement tout ce qu'il ressent, parce qu'il ne verbalise pas, mais il est très très présent et, et comprend, comprend son environnement, et,
5: et là-dessus, il n'y a aucun doute. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider Est-ce qu'il y a une association qui s'occupe justement de ces maladies rares
24: Oui, bien sûr. Enfin... C'est, c'est le problème, c'est que les associations sont obligées de, de prendre le relais mm. euh, parce que parce que y a, y, a, y a un vrai déficit de ce côté-là. Donc nous, on a, on a cette chance d'avoir l'association ELA qui, qui nous soutient et, la et E-L-A. qui finance mm. ELA exactement qui nous soutient, qui, qui finance beaucoup la
6: recherche, parce que bah, sinon, il n'y aurait rien qui avancerait, en fait. Et vous, Elodie, vous avez fait une pétition que vous voulez oui. envoyer au gouvernement Tout
2: à fait. Alors, on a lancé, je dis « on », parce que je suis soutenue également hein, par l'association ELA, qui avait mis euh, beaucoup de moyens pour la recherche, notamment euh, pour cette thérapie génique, pour le Donc, on a lancé une pétition, euh, et les les principaux concernés effectivement... euh, et, euh, c'est dirigé vers le, le ministre de, de la Santé. Mmh. Donc on, on, on essaie de la partager massivement pour qu'il y ait le plus de personnes qui signent afin, afin qu'ils se sentent concernés et qu'ils puissent la lire et répondre à certaines demandes. On Donc, sait très bien ouais. que les demandes sont très compliquées hein, euh, à, à mettre en œuvre, mais en même temps, euh, la pollution, il n'y en a pas 50, et c'est eux qui les tiennent entre leurs mains.
3: Heureusement qu'il y a cette association, euh, là qui vous aide toutes les deux, Estelle et Élodie. Euh, il y a le soutien, j'imagine, de vos familles, de vos amis, de vos oui, proches. Oui. Hein. Vous ah n'êtes oui. pas seuls dans, dans, dans cette épreuve, parce que oui, c'est là. une épreuve. On embrasse bien fort vos petits gars.
24: Merci de nous c'est avoir donné la parole. et
3: Mathéo, bah, je vous en prie. C'est un, un vrai sujet qu'on aura l'occasion, je pense, d'aborder une nouvelle fois bientôt parce que il est grave, mais il est très intéressant. Merci à toutes les deux d'avoir témoigné ce matin à l'antenne de RTL. Bonne journée. Bonne journée.
2: N'hésitez pas
1: à signer la pétition. <rire> très bien. Vous avez bien fait de passer le message.
3: Merci beaucoup. Moi. 5h52. Mmh.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
3: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Addiction, boulimie, insomnie, douleur, comment l'hypnose peut t'aider
23: Et oui, est ce qu'on peut vraiment attendre de l'hypnose médicale, hein, pas de l'hypnose de spectacle. RTL Matin
21: Jérôme Florin jusqu'à 7h
23: RTL Matin
0: Ça va beaucoup mieux.
3: Aline, aujourd'hui, vous nous parlez de l'hypnose qui peut être utilisée dans de nombreuses situations pour arrêter de fumer, par exemple, mieux supporter la douleur, ça se fait de plus en plus. hein. Euh, Comment ça marche d'abord
23: L'hypnose, il faut savoir que c'est un état de conscience modifié. Alors, on est conscient, mais comme dans une rêverie. C'est un peu comme si on était en train de se voir dans un film, sur un écran de cinéma, et que l'on vivait ce film en même temps. Alors, en tout cas, hein, contrairement à ce que le mot pourrait suggérer, l'hypnose n'a rien de comparable avec le sommeil, et le praticien n'a Rien d'un magicien qui envoûte. Ça, c'est ouais. de l'hypnose de spectacle. Alors, que
3: fait le, le thérapeute
23: Eh bien, il utilise cette capacité hein, qu'on a tous à entrer dans cet état de suspension hors du temps pour obtenir des bénéfices pour le bien-être ou la santé. Alors, quand on est hypnotisé, on se trouve dans un état d'esprit plus réceptif pour pouvoir changer ses sentiments, ses croyances et ses comportements. Alors, le praticien va orienter la personne par des suggestions ou par des métaphores, des petits récits, pour qu'elle supporte mieux la douleur change sa perception qu'elle a de la cigarette, gère mieux son anxiété par exemple. À la fin de la séance, le thérapeute peut montrer à la personne comment recourir elle-même à des suggestions afin qu'elle puisse pratiquer l'auto-hypnose pour consolider le mmh. traitement.
5: Ouais, moi je trouve ça assez fascinant, étonnant en fait, euh, l'hypnose. Ça, ça peut marcher pour quels troubles exactement Aline
23: ben Là on a le plus de preuves scientifiques, hein, c'est pour la douleur mmh. aiguë ou chronique. Ensuite il y a tout le champ de l'anxiété, cela va de la gestion du stress jusqu'au traitement des phobies, en passant par les attaques de panique, l'anxiété du bac ou du permis de conduire. Et puis, il y a aussi les troubles du comportement, la cigarette et les autres addictions, les problèmes de sommeil, les troubles du comportement alimentaire et des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Ça peut aussi marcher sur les troubles fonctionnels comme le syndrome de l'intestin irritable. Alors,
3: il faut combien de séances pour que ce soit efficace et que ça marche
23: Alors, ça dépend. Hein. S'il s'agit de régler une problématique assez simple, hein, une à trois séances peuvent suffire. En revanche, dès qu'on a faire une pathologie, un vrai trouble du comportement, comme la boulimie ou une addiction, 5 à 10 séances peuvent être nécessaires, m'a dit Antoine Bioy professeur de psychologie et hypnothérapeute. Et dans ce cas l'hypnose seule ne suffit pas il faut faire à côté un travail sur les émotions, la confiance en soi l'hypnose c'est un outil hein, qui mmh. ne remplace pas un traitement psychothérapeutique ou autre si nécessaire
5: Bon, alors Si on a envie de, de, d'essayer l'hypnose, comment on choisit au mieux son hypnothérapeute
23: alors, il y a une règle absolue selon Antoine Bioy Dès lors qu'on a un trouble en santé, il faut aller voir un médecin pour avoir un diagnostic ou bien un psychologue lorsque le trouble est de nature psychologique. C'est très important pour savoir quelle est la prise en charge la plus adaptée si un traitement autre que l'hypnose est nécessaire et donc pour éviter toute perte de chance de guérison. Une fois le diagnostic posé, soit il s'agit d'un trouble qui nécessite un professionnel de santé ou un psychologue, soit il s'agit d'un problème qui n'est pas médical et qui relève du bien-être. Et dans ce dernier cas seulement, on peut aller voir un hypnothérapeute qui n'est pas forcément un acteur de soi. Après, c'est du bon sens, hein, mais il faut se sentir en confiance avec le praticien et si au bout de 3 ou 4 séances on n'a pas commencé à ressentir d'amélioration, c'est qu'il est sûrement temps de revoir ses objectifs avec son hypnothérapeute ou de changer de praticien.
3: Alors C'est très intéressant tout ça, mais d'abord ça coûte combien une séance d'hypnose Est-ce que c'est remboursé
23: Alors, c'est pas remboursé au-delà du tarif de consultation quand il s'agit d'un médecin et si le praticien n'est pas médecin, ben, ce n'est pas remboursé par la sécurité mmh. sociale. Alors Certaines mutuelles hein, prennent en charge quelques séances ou un montant limité. Il faut compter entre 70 et 80 euros la séance dans les grandes villes. À Paris, ça peut même monter jusqu'à 110 euros. Et dans les petites villes ou à la campagne, il faut compter entre 50 et 60 euros la séance.
3: Merci beaucoup Aline. Vous avez l'air hypnotisée Marina.
23: Ah ben, toujours quand vous parlez.
3: Hein. Ah. Mm. <rire> à demain. À demain.
23: Tous vos rendez-vous préférés sont à
7: réécouter sur RTL.fr.
3: RTL.
1: L'œil de Philippe Cavri.
3: L'œil qui s'ouvre juste avant 8h chaque jour sur
21: RTL. Philippe est le salon de l'agriculture hier, écoutez. C'est le passage obligé de nos présidents. Euh, certains s'y révèlent plus à l'aise que d'autres. On se souvient, par exemple, de Jacques Chirac. Ben, le salon de l'agriculture, pour lui, c'est vrai. C'était l'équivalent du, du salon de l'étudiant pour Jean-Marc Morandini. Il se sentait bien à l'intérieur. Et on a vu Jacques Chirac engloutir des, des litres de bière, flatter des croupes, tâter des cuisseaux, caresser des poils dans tous les sens, et même parfois, toucher des animaux. Macron, lui, il est resté plus de 12 heures samedi. Ben, il a fait tous les stands, Emmanuel. Il faut être solide, c'est vrai que... Quand tu démarres à 8h oui. par une bourriche d'huître, t'enchaînes avec un verre de lait de chèvre, du boudin créole, un flanc pruneau, un rhum arrangé, du pâté de tête, un fromage corse et des tripes à la mode de camp, c'est chaud au niveau digestif. Et dire que c'est le quotidien de Gérard. Oh. Ce salon, c'est l'occasion pour nos petits parisiens de découvrir des animaux de la ferme. Ben oui, moi bon, j'ai emmené ma petite veuille, ma petite nièce, des petits citadins. Bon, pour eux, c'était voyage en terre inconnue. Il oh. ben, faut voir le, le niveau des questions des, des ben.
6: Où elle est la vache violette qui fait du chocolat
21: <rire> Elle est morte, la vache violette qui fait du chocolat, la SNCF la découpe en deux comme ton chat. Je déconne, il n'y a, a pas de vache violette qui fait du chocolat. Qu'est-ce que tu manges Jacob
6: Bah, ils sont dégueulasses ces petits bonbons noirs.
21: Oui, bah recrache si tu veux, mais c'est pas utile de les remettre dans la chèvre. Mmh.
5: <rire> Et bon appétit à oh tous. J'ai l'image. Bon petit déjeuner.
21: Philippe Cabrivière,
3: chaque jour, juste avant 8h. Dites-moi, Marina, on a oui des nouvelles de Juliette.
5: Oui, alors vous savez qui c'est, Juliette bah Oui,
3: c'est la dépression dans le
5: sud-est. Eh oui, en Méditerranée. Elle donne un temps perturbé dans le sud-est avec des nuages, des averses. Il peut y avoir des orages aussi, notamment sur la Corse. On aura de la neige à partir de 1100 mètres pour le relief des Alpes où le risque d'avalanche est marqué. Donc ça donne un temps perturbé de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et au Languedoc-Roussillon avec un vent soutenu d'ailleurs, que ce soit sur les côtes Varoise, le Mistral et surtout. Tout le Roussillon, les rafales pourraient atteindre les 100 km/h. On a aussi des nuages et quelques averses vers les côtes de la Manche. Ça va s'étendre en cours d'après-midi des côtes nord du nord de la Bretagne, même aux côtes nord de la Normandie jusqu'aux côtes des Hauts-de-France avec un vent de nord-est soufflant à 50 km/h. Sur toutes les autres régions, c'est sec, mais alors, assez ensoleillé, mais quand même bien nuageux dans la zone qui va des Pyrénées au centre dans l'après-midi jusqu'à la Bourgogne et à la Franche-Comté. Ça restera lumineux de l'île de France au Pays de la Loire jusqu'à la façade atlantique avec des températures... Cette après-midi de 3 à Clermont-Ferrand jusqu'à 14 à Ajaccio, 6 à Lille 7 à Paris, 8 à Toulouse, 10 à Marseille
3: Merci Marina, mardi 28 février RTL RTL 6h
10: 7h37, RTL Matin
25: avec Jérôme Florent. Le journal d'Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina bonjour à tous. Et à la une ce matin, la chute normalement imminente de Noël Legrette Le comité exécutif de la Fédération Française de Football qui se réunit à, à 10h s'attend à ce qu'il démissionne du poste de la présidence on va faire le point avec Philippe Sanfourche. Pierre Palmade est désormais considéré comme un détenu, la cour d'appel a, a levé sa simple assignation à résidence une fois remis de son AVC on verra dans quelles conditions il pourrait être incarcéré. Dans ce journal également, la forme des retraites arrive au Sénat, alors que la CFDT ton et rejoint la CGT Sud pour annoncer une grève reconductible à la SNCF à partir du 7 mars. C'est une info RTL, le gouvernement va annoncer aujourd'hui un plan d'aide alimentaire pour les plus précaires. Et puis notre série continue en plein salon de l'agriculture. Quels sont vos plats régionaux préférés Vous votez sur RTL.fr et on vous présente ce matin l'iconique choucroute alsacienne. Plus personne n'imagine qu'il puisse encore s'accrocher à son poste de président de la Fédération française de football. Noël Le Grette, mis en cause pour son management, soupçonné de harcèlement moral, de harcèlement sexuel également, réunit ce matin à 10h le comité exécutif de la Fédé qui s'attend à le voir démissionner, Philippe Sanfourche
14: Oui, s'il ne veut pas s'infliger l'humiliation d'une commission de discipline et la très probable convocation dans la foulée d'une assemblée de révocation. Noël Legret a tout intérêt à se retirer proprement ce matin au cours de ce qui sera son dernier comex. Selon son entourage et plusieurs membres influents à la fédération, il a fait passer le message qu'il allait privilégier l'intérêt collectif plutôt que de s'enfermer dans un jusque-boutisme suicidaire. Jean-Michel Olas, un allié de la première heure, a fait passer le message hier dans l'équipe. Il prépare en quelque sorte le terrain, à savoir un départ en douceur du président pour tenter de laisser en place le comité exécutif et défendre un bilan sportif et économique d'une fédération qui tient largement la route. Il sera alors temps de préparer plus sereinement l'Assemblée fédérale du 10 juin prochain. À cette date, soit Philippe Diallo, actuel président par intérim, sera conforté dans son rôle, et ce jusqu'à la fin du mandat en 2024, soit un autre membre du Comex pourra prétendre à la succession.
25: Philippe Sanfourche, on vous retrouve à 7h15 dans RTL événement. La chute annoncée donc de Noël Le Legrette qui pourrait entraîner celle de la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre, plus fragilisée que jamais après à la fronte de trois de ses jeux emblématiques et qui avait été prolongée par la seule volonté de Noël Le Legrette. Pierre Palmade, bientôt en prison. La cour d'appel, en tout cas, a retoqué hier sa simple assignation à résidence pour décider donc de son placement en détention provisoire alors qu'il est mis en examen, on le rappelle, pour avoir causé ce grave accident sous l'emprise de la cocaïne. Concrètement, il est toujours à l'hôpital après son AVC mais il est considéré désormais comme un détenu et quand les médecins le décideront, il sera incarcéré, Guillaume Chiesze.
18: Oui, lorsqu'il intégrera la prison de Fresnes, Pierre Palmade sera soumis à une évaluation médicale. Si les médecins l'estiment nécessaire, il pourra poursuivre son hospitalisation dans ce centre aménagé au cœur de la prison de Fresnes, apte à gérer, si nécessaire, les suites d'un AVC. La structure dispose de 80 lits réservés aux détenus. L'établissement public de santé nationale de Fresnes possède aussi un service d'imagerie médicale et un plateau de rééducation, comme n'importe quel centre hospitalier en France. Les parloirs sont également assurés durant toute la durée des soins. Ce sont les médecins de l'établissement qui prendront la décision concernant la fin de son hospitalisation. Pierre Palmade devra alors intégrer l'une des 1210 cellules que compte le quartier pour hommes de la maison d'arrêt de Fresnes. Se posera alors la question de son isolement compte tenu de sa notoriété. Merci Guillaume Chiel. Alors quel
3: tra- t- traitement at-on l'humoriste à la prison de Fresnes On verra ça avec l'ancien directeur de cet établissement pénitentiaire qui sera notre invité à 6h15.
25: La justice a ouvert une enquête pour viol visant le défendre marocain du PSG, Ashraf Hakimi. C'est une jeune femme de 23 ans qui déclare avoir été agressée le week-end dernier à son domicile alors qu'elle avait été invitée par le joueur à le rejoindre. Précisons qu'Hakimi n'a pas encore été entendu par la justice. Le PSG n'a pas fait de déclaration à ce stade.
3: RTL, 6h04, la réforme des retraites arrive au Sénat.
25: On s'attend à une ambiance beaucoup moins houleuse qu'à l'Assemblée. La droite et le centre sont largement majoritaires au Sénat. Ils sont favorables à la réforme mais ils veulent l'amender. Et le gouvernement se montre ouvert au dialogue. William Galibert
18: Oui, il faut s'attendre à un tango entre les Républicains et le gouvernement... D'ailleurs, le cours de danse a déjà commencé. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a dit Banco à une proposition LR pour favoriser les retraites des mères de famille qui pourraient obtenir une surcote de leur pension. Mais au Sénat, la droite en position de force veut aussi durcir le texte pour réaliser plus d'économies en rabotant beaucoup plus fort et beaucoup plus vite les régimes spéciaux pour les salariés de la RATP ou d'EDF. Par exemple, LR voudrait que les agents déjà en place soient concernés, pas seulement les nouveaux entrants dans le métier, mais jusqu'où le gouvernement est-il prêt à aller pour obtenir le vote de la droite ou fixer le curseur des concessions Les premières heures de l'examen en commission devraient rapidement nous donner un début de réponse.
25: Et dans le même temps, la CFDT a donc fait savoir qu'il rejoignait la CGT Sud pour annoncer une grève reconductible à la SNCF à partir du 7 mars. Il n'y aura pas d'accord entre les médecins et l'assurance maladie oh Oui, c'est à peu près certain, a déclaré le ministre de la Santé François braun Les deux principaux syndicats qui représentent 60% des professionnels rejettent la proposition notamment d'augmenter les consultations. D'un euro cinquante, Thomas Fatome, directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, le regrette
17: avant tout, c'est en effet une occasion manquée d'abord pour l'accès aux soins et donc pour les patients qui ont du mal à trouver un médecin traitant et occasion manquée également pour les médecins parce que le projet de convention portait des revalorisations très importantes 1,5 milliard d'euros, c'est parlant de dire que c'est 50% de plus que la précédente convention, donc c'était un investissement financier très important de l'assurance maladie donc c'est vrai que de notre côté nous regrettons que la négociation n'ait pas pu déboucher sur un accord, c'est des choses qui arrivent dans le dialogue social, mais ça bien sûr je le regrette.
25: Un propos recueilli par Dit le
3: Pouget. C'est une information RTL, le gouvernement va annoncer ce matin un plan d'aide alimentaire pour les plus précaires.
25: Un plan appelé mieux manger pour tous. Le gouvernement met 60 millions d'euros sur la table et entend s'appuyer sur les banques alimentaires pour aider 4 millions de personnes à mieux manger Virginie Garin.
26: Bien, l'idée de récupérer des produits frais, des fruits et légumes que n'arrivent pas à vendre les agriculteurs ou des produits bientôt périmés dans les grandes surfaces. Alors C'est déjà possible mais il faut une logistique, des camions, des frigos et aller très vite car ces produits frais sont rapidement abîmés. Le fonds de 60 millions va donc servir à financer des ateliers de transformation pour faire des conserves, des confitures, des plats préparés, plus faciles à stocker et qui seront ensuite distribués à des familles qui en ont besoin. Ce système existe déjà et fonctionne bien dans la Loire. Les 60 millions serviront à créer des réseaux d'approvisionnement avec les agriculteurs pour faire par exemple des systèmes de paniers distribués aux familles. Ça se fait déjà à Rungis. Plutôt que de financer un nouveau chèque alimentaire comme le chèque énergie, le gouvernement préfère s'appuyer sur des structures qui existent déjà. Les banques alimentaires, les centres d'action sociale qui connaissent les personnes à aider, qui ont des solutions mais qui manquent de moyens.
25: Le tourisme français reprend des couleurs. Près de 58 milliards d'euros engrangés en 2022, en hausse par rapport à 2019. Mais on reste derrière notre grand rival en la matière espagnole. Les Américains et les Européens sont de retour en France. En revanche, les Chinois et les Japonais sont très peu nombreux à retourner chez nous pour visiter.
3: RTL est au Salon de l'Agriculture jusqu'au 5 mars, avec notamment le lancement de notre concours du plat régional préféré des Français.
9: RTL, 9 jours, 9 plats. Et chaque jour,
25: dans nos journaux de 6h, 8h et 19h, on vous fait découvrir un un plat, son origine, sa recette également. Et vous votez sur RTL.fr et sur l'application RTL. Hier, nous étions dans le Beaujolais pour manger un saucisson brioché. Aujourd'hui, la choucroute alsacienne au restaurant euh, Wishtub Brenner à Colmar. Yannick Holland. Aujourd'hui vous préparez combien de kilos de choucroute là, là j'en prépare 10 kilos Et encore c'est une petite recette
22: <rire> On commence par euh, faire fondre le doux. Les oignons émincés On fait juste un peu fondre On rajoute le vin blanc, du Riesling Un vin alsacien de préférence quand même Ensuite je mets déjà une bonne moitié de chou Là on voit que ça vient de Krauter Garzaim La capitale de la choucroute <rire> C'est ça, une des meilleures choucrouteries euh, que je connaisse Super choucroute Je mets donc la moitié du chou Je mets mon assaisonnement De carottes pour absorber un peu l'acidité. Les deux carottes entières au milieu du chou, c'est ça Voilà, on les enlèvera à la fin de la cuisson. Je mets ma viande, un casse et un lard. On rajoute de l'eau pour que tout le chou soit dans le liquide. Si c'est pas dans le liquide, ça cuit pas. À couvert. Et voilà, c'est parti. Hein. C'est hyper facile à faire. C'est Il a... très facile. Faut juste faire attention, pas faire trop chaud, sinon ça brûle et mettre beaucoup d'amour. C'est les... le petit twist de la... du Brenner, le... la chips de lard paysan, juste grillée en pancha. Pour ouais. rajouter juste sur le, ouais, r- r- dernier r- moment Rajouter un petit croustillant et rajouter le petit côté bien salé du lard. Bon, et une choucroute, ça se mange en toute saison. C'est mieux l'hiver. Rien n'empêche d'en manger une en été. C'est un peu comme une raclette. Hein. Quand on en a envie, euh, il faut se faire plaisir.
25: Merci beaucoup Yannick Holland. 9 jours, 9 plats régionaux et vous votez donc pour votre plat préféré sur RTL.fr ou sur l'application RTL C'est directement en page d'accueil du site. Sachez d'ailleurs que c'est la choucroute qui est en, en tête. À l'heure où on parle, il y a déjà plus de 13 000 votes sur le site RTL et c'est 25 des votes en, ouais. en faveur de la choucroute alsacienne. Vous avez choisi quoi vous Olivier euh, Moi j'ai choisi le, le poulet d'auge. Ah oui. Si je ne fais oui, pas non. d'erreur, hein. c'est qui n'est pas, pas en tête. Hein, loin d'être en non, tête. Non, je vais lui voilà. donner ouais. un petit coup de main. Ouais. Ouais. Petit coup de pouce. À propos de gastronomie, il y a un petit séisme dans le monde de la restauration. Oui, le chef Guy Savoy, réputé comme l'un des meilleurs cuisiniers du monde, perd sa troisième étoile au, au Guide Michelin pour son restaurant à la Monnaie de Paris sur les Quatre Seine. Christopher Coutenceau, également à La Rochelle, est rétrogradé de 3 à 2 étoiles. Mais Guy Savoy reste combatif. Il a fait savoir hier soir qu'il allait regagner sa troisième étoile dès l'année prochaine. Les courses à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 4, le 12, le 11, L'As, le 14 et le 3. L'Outsider d'RTL, c'est le 11. Zinco top. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à 7h. A à tout, à à tout à l'heure. Vous êtes très
3: nombreux ce matin à réagir après nos, nos témoignages d'auditeurs sur les maladies rares. Hein, cette journée mondiale consacrée aux maladies rares. Je pense notamment à, à Didier, à Carole sur le groupe Facebook de l'émission. Il faudra qu'on trouve du temps pour euh, consacrer une nouvelle fois un peu de, de temps à ce sujet qui euh, concerne beaucoup de monde.
5: Oui. Et vous êtes nombreux aussi à nous donner vos températures ce matin avec des sacailles, ça pique, il fait froid hein mais oui en plus il y a toujours un petit vent, il est moins fort quand même qu'hier mais il est encore un peu présent on a Sébastien qui est à Saint-Pierre le Moutier c'est dans la Nièvre, moins 6 degrés nous dit-il, on a reçu un SMS de Jean-Luc, moins 3 degrés, le ciel est étoilé, il est à Caen, et puis un mail de Joël c'est précis, il est à Saint-Geneviève-des-Bois mais sur son balcon dans l'Essonne moins 1 degré nous dit vivement le printemps allez on y est presque à un mois du printemps Anne, elle est à Rimbaud Court. Elle nous a écrit sur le groupe Facebook RTL petit matin. C'est dans le Nord, moins 1,9 degré. Elle nous dit Sakai. Elle met 4 points d'exclamation. Donc je crois que euh, vraiment froid. Elle
3: <rire> Merci Marina. Pierre Palmade par la case prison. Quel traitement attend l'humoriste à la prison de Fresnes, l'ancien directeur de l'établissement et notre invité ce matin sur RTL. Il est 6h12.
7: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info.
3: Jérôme Florin,
7: RTL Matin
3: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes le mardi 28 février Les négociations entre l'assurance maladie et les médecins généralistes se concluent par un désaccord Les principaux syndicats rejettent les propositions de nouveaux tarifs de consultation Le ministère de la Santé proposait une consultation à 30 euros en échange d'engagement Comme exercer dans un désert médical ou prendre plus de patients Vous entendrez dans le journal de 6h30, Jérôme Marty, c'est le président de l'Union française pour une médecine libre
15: dans cette histoire, les patients, y trinquent déjà depuis 20 ans et ils ne cessent de trinquer. C'est ça qu'on dénonce et en face, on a un gouvernement qui gère la crise en se disant, bah, ça tiendra bien encore un peu, on va leur demander de travailler plus. Et notez qu'Amandine Bego
3: et Odile Pouget du service santé reviendront en détail pour, sur le prix de la consultation chez le médecin. Ce sera à 8h35 dans RTL Vous Explique, votre nouveau rendez-vous. RTL. Les trois questions du petit matin. La cour d'appel a donc ordonné hier le placement en détention de Pierre Palmade, qui pour l'instant, suite à son AVC, est toujours à l'hôpital, mais désormais sous écrou, c'est-à-dire sous surveillance pénitentiaire. Quand ces médecins donneront leur feu vert, il sera transféré à la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, dont vous êtes l'ancien directeur. Joachim Puyot, bonjour. Bonjour, Directeur de la prison de Fred entre 97 et 2001, vous êtes aussi ancien député et aujourd'hui maire socialiste d'Alençon. D'après votre expérience Joachim Pueyo, quel type de traitement attend Pierre Palmade Il peut aller dans une cellule classique vu son état
0: Non, euh, normalement il devrait être orienté dans une unité de protection de façon à ce qu'il soit mieux surveillé de façon à ce qu'il soient seul euh, en cellule et à l'écart du reste de la population pénale pour sa propre protection. Donc vous avez, lorsque des faits sont mécanisés, lorsque vous avez euh, des personnes qui, euh, qui ont fait effectivement euh, l'objet euh, de, de beaucoup de médias, vous avez dans les établissements pénitentiaires de la région parisienne, les plus gros établissements, vous avez des unités euh, dites, euh, de protection pour les personnes détenues les plus vulnérables.
3: Traitement spécial C'est-à-dire pour les, les personnalités
0: alors, pas forcément un traitement spécial, parce que les conditions de détention sont les mêmes, mais euh, ces personnes sont seules en cellule, et euh, lorsque, effectivement, vous avez des personnalités très vulnérables, eh bien, vous mettez en place des surveillances spéciales avec des rondes supplémentaires pour leur propre protection. Donc ça, c'est, c'est classique, on le fait euh, régulièrement, et donc, à mon avis, c'est comme ça que euh, si M. Palmade va en prison... Euh, sera euh, effectivement euh, écroué et hébergé. Ensuite, et... si vous voulez, ouais. vous avez également euh, euh, des consultations systématiques lorsqu'ils arrivent en prison, consultations euh, par euh, les médecins, euh, qui dépendent d'ailleurs de l'hôpital Kremlin-17. Je crois que c'est intéressant de le rappeler, puisque vous savez que le, la santé, la prise en charge de la santé, dépend du secteur public hospitalier. Pour Fresnes, c'est Kremlin-17 euh, et pour les soins euh, psychiques. Eh bien, c'est l'hôpital Paul Guirault, début Donc, vous avez deux unités de soins qui consultent les détenus. Et dans la prison elle-même, vous avez une unité de pour les soins psychiques lorsque c'est nécessaire qu'une personne détenue soit hospitalisée en service de jour et voire en service de nuit. Donc, c'est un cas spécifique pour Frennes, en tout cas.
3: Donc, cette situation-là sera évaluée lors de son arrivée à la prison
0: il y aura une évaluation oui. puisque vous savez qu'il y, aura une, une, y a une équipe pluridisciplinaire pour l'ensemble des détenus. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement pour des détenus qui ont fait l'objet de, 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 twitter, de, de fait l'objet d'une médiatisation particulière. Oui. C'est valable pour l'ensemble des personnes qui sont écrouées et qui vont en prison. Donc vous avez ce qu'on appelle un circuit arrivant qui peut être qui peut durer entre deux ou quatre jours. Ça dépend effectivement des des, des cas, mais il sera examiné par une équipe pluridisciplinaire avant de l'affecter dans une unité euh, spécifique.
3: On est vraiment bien soigné en en prison contre ces addictions
0: Alors, si vous voulez, le le, le gros problème des détenus qui sont effectivement en addiction, c'est leur consentement et leur volonté de, de suivre un traitement. Mais vous avez, par exemple, dans l'établissement de Fresnes, comme dans d'autres établissements, vous avez des centres de soins, euh, d'accompagnement, euh, de, de prévention euh, en addictologie. Donc ça existe, mais avec une équipe pluridisciplinaire, psychologue, infirmier, euh, assistant social. Mais, mais il par... faut un consentement, mais ça c'est possible.
3: Mais de... parce qu'on on sait aussi oui. qu'on trouve facilement de la drogue en prison.
0: Alors ça, c'est un autre sujet. Oui. Euh, c'est un autre sujet, effectivement, euh, il arrive régulièrement qu'on trouve des, des produits toxiques qui rentrent pour, par différents canaux en réalité, hein, des fois par les parloirs, par des projections, et par des complicités, ça peut arriver aussi. Et donc c'est pour ça que lorsque vous mettez, vous, vous hébergez une personne détenue dans des quartiers de protection de, de, et, et, et spécifiques, il y a plus de garantie, il y a plus de contrôle. Donc oui. c'est plus compliqué de, de se procurer de la drogue dans la mesure où la personne détenue ne va pas en promenade avec les autres détenus.
3: Donc, euh, Joachim Pueyo, ancien directeur de la prison de Fresnes, est-ce que vous avez déjà eu des détenus du, du profil de Pierre Palmade Si on occulte la célébrité, je parle de l'addiction, euh, du fait d'avoir eu récemment un AVC. Euh, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de profil Et est-ce, qu'il a, est-ce, qu'il, est-ce qu'on lui réserve un traitement particulier j'ai envie de dire Est-ce qu'il euh, paye un peu cher le fait d'être connu aussi
0: Écoutez, on a eu des cas, c'est très compliqué parce que moi, j'ai, il y a eu des milliers de, de, de personnes qui ont été créées. Il y a eu des cas similaires. En fait, si vous voulez, moi, je, il y a une décision qui a été prise par la chambre de la Cour d'appel avec trois magistrats. Je pense qu'ils ont bien traité le dossier. Ils ont bien regardé. Effectivement, il y a une décision qui a été prise. Maintenant, il faut absolument que les services pénitentiaires, lorsque le procureur décidera de le faire, écroué dans la prison, même s'il est écroué actuellement, et eh bien euh, c'est que l'administration pénitentiaire met des moyens pour euh, effectivement bien prendre en charge euh, les personnes détenues et lui en particulier, mais pour l'ensemble des détenus. Donc je pense que moi j'ai vu effectivement quelquefois des cas euh, de personnes qui ont été écrouées suite à des accidents euh, avec alcool. C'est arrivé plusieurs fois. C'est pas c'est pas unique si vous voulez. Mmh.
3: Mais là il, il y a pas un traitement judiciaire particulier pour lui.
0: Il n'y aura pas un traitement judiciaire et pénitentiaire particulier. Il y a des dispositifs dans les prisons françaises, notamment à Fresnes, qu'on va lui appliquer tout simplement.
3: Merci beaucoup Joachim Pueyou, ancien directeur de la prison de Fresnes, mais aussi de Fleury Mérogis. Vous avez donc géré les plus grandes de prisons de France. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RTL. Bonne journée.
1: Merci. Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
3: Bonjour Monique Bonjour. vous venez nous présenter la BD RTL du mois
1: La meute, ça s'appelle les questions d'adolescents et de loups
3: Restez avec nous sur RTL 6h20
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct vidéo Rendez-vous
27: sur RTL.fr ou sur notre application
7: Bonne journée avec RTL
22: RTL, vivre
3: ensemble
7: Laissez-vous tenter, première
3: grand roulement de tambour ce matin pour la bande dessinée RTL de février. Il s'agit de la meute de Cyril Herry et Aude Samama. Je montre le livre à la caméra si vous en regardez en vidéo sur rtl.fr. C'est édité par Futuropolis. Premier album et coup de maître, m'avez-vous dit Oui,
1: chaque case, vous le voyez, de cette bande dessinée est un tableau peint à l'acrylique par autre Samama Et ces peintures illustrent à merveille une histoire écrite par Cyril Léry, qui est une ode à la jeunesse. Tout se passe dans un paisible village où généralement rien ne se passe. Sauf que ce matin-là, ce petit coin de France profonde, fait la une des informations nationales.
16: Donc on a deux adolescents qui sont dans la forêt en fugue et un loup qui court dans la nature. Et euh, ces deux événements concomitants vont éveiller la curiosité, l'inquiétude et réveiller des peurs inconscientes et aussi des souvenirs.
1: Alors, Cyril Héry et Aude Samama nous font entrer dans l'intimité de chacune des familles de ce village. Ils nous font découvrir les réactions des uns et des autres par rapport à ces deux événements. On voit enfler la rumeur, la parano se répandre. Alors que personne, mais personne ne fréquentait les parents de ces deux ados fugueurs. Tous prétendent très bien les connaître. Et le village devient une salle de rédaction où chacun va de son info exclusive. Les voisins... Les commerçants, on a tout fait de dresser le portrait robot du père de Marina, la fugueuse. C'est un homme bourru, taciturne, qui vous regarde comme ça. Comment ben, ben Comme ça, vous savez en quoi. Et alors ben, Alors on <rire> se comprend, Jérôme. En tout cas, la fugue des deux ados ravive le souvenir d'autres départs mystérieux, d'autres conflits entre enfants et parents. Il suscite aussi des vocations parmi les jeunes, qui rêvent eux aussi de liberté comme Victor et Marina. Le village alors est pris du syndrome d'Arthur Rimbaud. Écoutez Cyril Héry.
16: Le sujet principal, c'est les enfants. C'est de quelle manière on prépare nos jeunes au monde à venir, de quelle façon on les sensibilise au monde dans lequel ils sont. On nous dit souvent, on n'a pas le choix. Pourquoi on n'aurait pas le choix
5: et le loup dans tout ça, Monique, parce qu'il y a un loup quand même. Mais
1: oui, il y a un loup qui a tué un mouton et pourrait bien s'attaquer aux jeunes fugueurs. Mmh. Le loup participe grandement à la montée de l'angoisse. On cherche. Euh... Alors, on part à la chasse aussi effectivement de ce loup et de. On part à la chasse pour trouver les enfants également. Mais la vraie nature de la meute s'y révèle à ce moment-là et elle passe à côté tout des enfants comme des animaux sauvages. Elle ne comprend rien, la meute, nous dit Cyril
16: je suis amené régulièrement à côtoyer des jeunes sur des ateliers d'écriture et des rencontres publiques. Et j'ai constaté des schémas familiaux qui n'étaient pas roses du tout. Il y a un problème en fait avec la transmission aujourd'hui. C'est ce sujet-là que j'ai voulu traiter avec la meute.
1: Faites attention
16: aux jeunes. C'est eux qui vont façonner le monde demain. Il faut leur faire confiance, il faut être avec eux.
1: Dans le monde décrit par Cyril Léry, les adultes délaissent les enfants, les briment souvent, les infantilisent toujours, et les ados les plus courageux arrivent à s'en sortir et vont trouver, chez le loup, une famille exemplaire, une famille idéale qui prend soin de ses enfants. La fin de l'album est laissée à l'imagination de chacun, mais la meute de Cyril Léry et Samama, édité par Futuropolis, est un album génialissime. On adore cette bande dessinée RTL. Et ce sont
3: de très jolies couleurs. Hein, ah ben bah c'est magnifique. C'est vrai que... Vous voyez comment mais... la peinture oui.
1: transcende des Effectivement, les cases et le dessin et l'histoire. C'est un
3: peu plus que de la BD.
1: Mais Voilà, voilà. c'est de la peinture. Euh, le, enfin, le principal, c'est que l'héroïne s'appelle Marina. Oui, Mais c'est important. Et Elle est évidemment. belle comme un cœur, elle est amoureuse. amoureuse. Il n'y a, ah, a pas de Jérôme, euh... il n'y a pas de Monique. Il manque quelque chose dire. quand même oui, dans oui, la meute. Hein, je trouve qu'elle n'est pas complète cette la, la, suite. la
11: suite.
3: <rire> Merci beaucoup Monique Younes. Tiens, laissez-vous tenter euh, aussi par euh, Karine Guioc. Vous connaissez euh, Karine Bien qui présente habituellement le 1245 sur M6. C'est notre consoeur, ce produit ce soir au New Morning pour un hommage à Nina
8: Simone.
3: La voix de Karine Guilloc, que vous trouvez habituellement à la présentation ah, du 1245 d'M6. Elle s'est lancée dans la chanson, elle prépare un album d'ailleurs, et elle sera donc ce soir à, au New Morning, belle salle à Paris, ce sera à 20h30. Merci Monique. A bientôt. Et à ce soir au New Morning peut-être
1: Ah ben peut-être, ce soir au est vous y serez Oui. Ah ben voilà, j'y serai aussi.
3: Malheureusement, je ne peux pas. On est obligé de se coucher tôt, nous, bah, Marina, oui, vous savez bien. On a fait une croix sur notre vie sociale oh, en semaine.
2: N'importe quoi. Mais pas moi. Hein.
3: Mais on écoute les grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier, avec, tenez bien, une, une histoire de Christophe Beaugrand.
21: Alors, c'est un belge qui entre en courant dans un commissariat totalement affolé. Monsieur, on vient de me voler ma voiture, on vient de me voler ma voiture, là, sous mes yeux. Et vous avez vu le voleur de le de policiers Oh non, mais moi je suis un malin, j'ai relevé la plaque d'immatriculation hein <rires>
3: Vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h. Votre temps, Marina.
5: Alors, on a un petit peu de tout aujourd'hui. On va commencer par le soleil. Tiens, le soleil qui va résister de la façade atlantique en allant vers la Loire, la région parisienne, jusqu'à la Picardie, voir le Grand Est. Alors, sur le Grand Est, il y a des nuages quand même ce matin. Puis il y a a quelques flocons qui n'étaient pas prévus au sud de l'Alsace. Là, on a de la neige sur Mulhouse. Mais bon, ça va s'arrêter dans l'après-midi. On retrouvera un temps sec. Et puis, euh, alors, sur le Grand Est, il y aura quelques éclaircies. Ce sera variable. Mais c'est vrai que sur les autres régions que je vous ai citées, ce sera plutôt très agréable surtout en allant vers la façade atlantique on a des zones où c'est ensoleillé mais ça sera très nuageux cet après-midi c'est le centre Val-de-Loire et Limousin donc profitez du soleil ce matin des nuages mais sans averse pour la Bourgogne la Franche-Comté à part sur le nord de la Franche-Côté, il y a quelques flocons, mais ça c'est pas grand-chose et on en parlera plus dans les prochaines heures. Des nuages aussi vers Midi-Pyrénées, vers les Pyrénées. Là où vraiment on attend des averses, alors quelques averses pour le nord de la Bretagne, le nord de la Normandie jusqu'aux côtes des Hauts-de-France. Ce sera de plus en plus nuageux avec quelques averses. En fin de journée, on pourrait même avoir quelques flocons sur les collines normales. Normandes, c'est pas exclu. On aura aussi du vent sur les côtes de la Manche, avec des rafales de soufflant à 50 km par heure. Mais là, où on a le temps le plus d'averses. Et eh bien, c'est dans le sud-est. Hein, une dépression en Méditerranée qui donne un ciel perturbé sur la Corse. La Provence-Alpes, Côte d'Azur et Languedoc-Russian. C'est-à-dire avec des averses. Averses de neige pour le relief Corse où le risque d'avaloncher est marqué. Du vent aussi entre Corse et continent, mais surtout sur le Roussillon où ça soufflera jusqu'à 100 km par heure. Et notre
3: réalisateur, Hervé Pépion, a mis son col roulé. C'est le signe qu'il fait froid.
5: Il a bien raison, les gelées sont quasi généralisées à part sur les côtes et en plus on a toujours un vent de nord-est. Alors il est quand même moins fort qu'hier, il sera aussi fort sur le quart nord-ouest du pays mais ailleurs ça se calme un peu mais bon ça, ça suffit de quelques rafales de vent pour, pour glacer les eaux de notre réalisateur. Les températures oui, 7 après-midi, aussi. 3 à Clermont-Ferrand 5 à Bourges, 6 à Lille, 7 à Paris Vous aurez 8 à Nantes, à Grenoble et à Toulouse, il fera 10 à Marseille 12 à Bastia et 14 à Nice.
3: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin Alba Ventura, à Youf, Florian Bonjour à tous les trois. Bonjour.
12: Bonjour. Alba, un
3: point, c'est tout. Alors, vous n'allez pas pleurer sur le départ de Corinne Giacre.
12: Ah non, 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 il est temps que la sélectionneuse de l'équipe de France de foot féminine rende son tablier. D'ailleurs comme Noël Legrette, espérons que le foot français va tourner cette page aujourd'hui.
3: Mmh. Martial, qui lui cru la France attire toujours plus d'investisseurs étrangers Moi non plus je vais pas pleurer, je vais même dire arrêtons de
13: pleurer, <rire> puisque euh, on est euh, le champion d'Europe des investissements étrangers. 1725 projets l'année dernière.
3: Coco oui. Rico, bonne la vie. Florian, ah ouais, et pourquoi
20: de l'info ce matin Oui, alors que le salon de l'agriculture se déroule à Paris, avec comme égérie cette année, on en parlait, la vache ovalie, eh bien, je vais vous expliquer pourquoi une vache a tenu toute l'Amérique en haleine. A tout à l'heure, dans un quart d'heure. Nous sommes le mardi 28 février, il est 6h30.
3: 7h30,
10: RTL Matin avec Jérôme Flamme. Le
3: journal de Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, ce mois de mars, noir qui se prépare dans les transports. Tous les syndicats de la SNCF appellent
27: désormais à la grève reconductible à partir du 7 mars contre la réforme des retraites. Le texte arrive aujourd'hui au Sénat. Pierre Palma dira bien en prison, reste à savoir quand. L'humoriste est toujours hospitalisé ce matin en raison de son AVC. Clap de fin pour Noël Legrette, sauf énorme surprise. Le président de la Fédération Française de Football devrait annoncer sa démission ce matin après des mois de turbulences. A suivre aussi cette info RTL, le gouvernement va dévoiler dans la journée un plan d'aide alimentaire pour 4 millions de personnes. Et puis les négociations dans l'impasse entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.
19: Bonjour Cyprien Signy. Bonjour à tous.
3: Vous allez surfer ce matin avec un, l'anniversaire d'un objet presque
19: disparu. Oui, il y a 40 ans tout pile, l'Europe découvrait, ébahie,
9: le compact disque. Ah, à tout à
19: l'heure. RTL Matin. Alors que la réforme des
27: retraites arrive aujourd'hui au Sénat, la contestation se durcit. Tous les syndicats de la SNCF appellent désormais à la grève reconductible à partir du 7 mars, date de la prochaine grande journée de mobilisation, y compris, et c'est plus surprenant, Pierre Herbulot, la
16: CFDT. Les circonstances exigent un durcissement du mouvement. Voilà ce que dit la CFDT, dernier syndicat à rejoindre la grève reconductible de mardi prochain. C'est l'appel à la mobilisation le plus extrême, pas la solution que privilégie habituellement le syndicat réputé réformiste. C'est seulement la troisième fois en cinq ans que la CFDT y a recours. Les dernières fois, c'était 2018 et 2019, déjà contre une réforme des retraites et contre la suppression du statut de cheminot. 80% de nos adhérents se sont prononcés en faveur de cette grève reconductible et explique un responsable du syndicat qui poursuit. La semaine prochaine est décisive, on doit peser de tout notre poids. Suivre les autres centrales le 7 mars, c'est également un moyen pour la CFDT de calquer à la SNCF l'unité syndicale affichée dans la rue depuis un mois et demi. Dit autrement, ça lui permet aussi de ne pas être celui qui la fissure.
27: Pierre Bulot, et sachez que tous les syndicats de la RATP, appellent aussi à la grève reconductible à partir de mardi prochain. C'est une info RTL, le gouvernement va dévoiler aujourd'hui un plan d'aide alimentaire pour 4 millions de personnes. Mieux manger pour tous, c'est son nom. Exit le panier anti-inflation, le chèque alimentaire, l'exécutif va s'appuyer sur des structures déjà existantes, les banques alimentaires et les centres d'action sociale notamment. 60 millions d'euros vont être alloués pour récupérer les invendus des grandes surfaces, des agriculteurs, les transformer et les distribuer aux familles les plus modestes.
3: Quand Pierre Palma dira-t-il en prison, l'humoriste est toujours à l'hôpital ce matin Oui, il est pris en charge depuis son AVC ce week-end. La cour d'appel
27: de Paris a pourtant décidé de le placer en détention provisoire à Fresnes, mais il faut attendre le feu vert des médecins, à l'Enaf.
10: Oui, son avenir immédiat est entre les mains des médecins, ceux du Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne, où il a été transféré après son AVC samedi soir et où il se trouve encore. Même si formellement Pierre Palmade est désormais détenu, il a un numéro d'écrou rattaché au centre pénitentiaire de Fresnes. Ce sont les médecins du Kremlin Bicêtre qui autoriseront son transfert vers un établissement pénitentiaire et il y aura alors une nouvelle évaluation médicale pour préciser les contours de sa détention. Est-il en état d'être placé en détention classique à Fresnes, sans doute à l'isolement comme le sont souvent les personnalités médiatiques, sinon il peut aussi être écroué dans des structures de soins, des sortes de prisons-hôpitaux. Fresnes a un bâtiment à part où sont soignés des prisonniers dans des chambres qui ferment à clé. Il existe aussi des UHSI, des unités hospitalières sécurisées interrégionales où des détenus peuvent être pris en charge. Celles rattachées à la prison de Fresnes se trouvent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
27: Anne du service Police Justice de RTL. Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, visé par une enquête pour après le témoignage d'une femme de 23 ans. L'effet se serait produit au, au domicile du joueur marocain à Boulogne Billancourt samedi dernier, la veille du match entre l'OM et le PSG pour lequel il était forfait. Elle n'a pas souhaité porter plainte mais le parquet de Nanterre s'est auto-saisi. Sauf énorme surprise le président de la Fédération Française de Football, Noël Legrette, accusé de harcèlement moral et sexuel, devrait démissionner ce matin. Le comité exécutif de la FFF se réunit à 10h Il pourrait aussi sceller le sort de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, fragilisée par la mise en retrait de trois joueuses emblématiques qui réclament des changements de management en Ukraine, la situation autour de barkmouth est de plus en plus compliquée, de l'aveu même du président Zelensky, qui appelle une fois de plus ses alliés occidentaux à livrer des avions de combat. Cela fait maintenant des mois que l'armée russe tente de conquérir cette ville du Donbass, dans l'est du pays.
3: Les négociations sur le tarif des consultations s'achèvent ce soir, mais bon, c'est déjà une certitude. Hein. Les médecins libéraux et l'assurance maladie ne tomberont pas d'accord.
27: Le ministre de la Santé, François Braun,
3: déplore une absence de responsabilité. La
27: plupart des syndicats ont rejeté ce week-end. Les, les Ultime proposition de la Sécu, une consultation à 26,50 euros au lieu de 25 et même 30 euros pour ceux qui accepteraient plus de gardes ou plus de patients. Jérôme est le président de l'Union française pour une médecine libre.
15: Ce n'est pas quatre mois pour parler, hein. c'est quatre mois de non négociation C'est quatre mois de théâtre, de tartufferie, et de voyage en absurdité. Dans cette histoire, les patients, ils trinquent déjà depuis 20 ans et ils ne cessent de trinquer. Et ils ne trouvent plus de médecins. C'est ça qu'on dénonce depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et en face, on a un gouvernement qui gère la crise en la maintenant en place et en se disant, bah, ça tiendra bien encore un peu, on va leur demander de travailler plus. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on leur dit. On leur dit, mais rendez attractif la profession pour que les dizaines de milliers de jeunes qui attendent pour s'installer s'installent. Les jeunes qui voient on demande à son aîné de travailler. 60 heures, 50 semaines par an et d'accélérer encore le nombre de patients vous croyez qu'il a envie d'y aller lui
27: Un propos recueilli par Odile Pouget les préfets appelés à prendre des restrictions d'eau dès maintenant ils ont été reçus dans la soirée par le ministre de la transition écologique Christophe Béchu. jusqu'à 700 communes ont eu des problèmes d'accès à l'eau potable l'an dernier ce pourrait être pire l'été prochain selon lui en raison de la sécheresse hivernale aucune pluie significative rappelons-le entre le 21 janvier et le 21 février et puis coup de tonnerre dans le monde de la gastro le meilleur chef au monde, Guy Savoie perd sa troisième étoile au guide Michelin, cela faisait plus de 20 ans qu'il l'avait, le palmarès complet du guide rouge sera dévoilé lundi prochain. Le football encore un trophée pour Lionel Messi Le champion du monde argentin remporte le prix FIFA du meilleur joueur pour l'année 2022, chez les femmes c'est la joueuse du FC Barcelone, Alexia Putellas, qui est récompensée. Et puis le coup d'envoi ce soir des quarts de finale de la Coupe de France Lyon-Grenoble à partir de 21h10
3: C'est devenu un rendez-vous incontournable chaque matin sur notre antenne, la brigade RTL répond à vos questions sur la réforme des retraites dans les journaux de 5h30 et 7h30. Et si vous voulez nous envoyer une
27: question, vous pouvez l'enregistrer vocalement sur l'application RTL. Comment fait-on Eh bien, vous allez euh, tout nous expliquer, Sophie Orange.
2: Allez, c'est parti effectivement pour euh, ce petit mode d'emploi. Vous prenez votre téléphone, vous allez sur euh, l'appli RTL, vous allez tout de suite pouvoir euh, appuyer avec votre pouce sur la brigade RTL, poser vos questions, puis intervenez, participer au vocalement, voilà. Et là, c'est vraiment à ce moment-là que vous pourrez enregistrer votre message, pas plus de 30 secondes, pour expliquer votre situation, demander un point d'éclaircissement, et si votre question est retenue, vous passerez à l'antenne, et un journaliste de RTL vous répondra. Vous pouvez retrouver ce petit tuto, une petite vidéo qui résume ce que je viens de vous dire sur RTL.fr, mais également sur les réseaux sociaux.
27: Merci Sophie Orange, et maintenant, à vos téléphones, on attend vos questions. Je suis en train de vous appeler, là. Ah, Attendez.
3: Ah, Merci de beaucoup Sébastien Rouxel. vous revenez... Euh... À tout à l'heure, à 8h. tout à l'heure, oui. Vous avez vu, on est gros là, martial hein c'est amusant,
13: non, mais... si Vous avez vu rire. Qu'est-ce qu'on peut rire entre 6h30 et 7h nous... <rire> <rire> nous... Même 4h30,
24: nous saluons... 15... eh, ouais, le <rire>
3: Nous saluons Céline sur le groupe Facebook de l'émission euh, « À peine levée à votre écoute » pour me préparer à partir prendre soin des patients. Elle est infirmière libérale.
5: Nous avons Patricia, qui, elle, sur le groupe Facebook, également, nous dit « Un petit peu moins de vent glacial à La Rochelle. Le ciel est étoilé, moins de, de degrés. » Il y a d'ailleurs, euh, pour la même région, la digne, qui est à Royan... C'est en Charente-Maritime, moins 2 degrés. Elle espère qu'il n'y aura pas ce vent glacial. Il y en aura un petit peu moins pour vous. En revanche, il y en a un peu sur le nord-ouest, un peu plus, c'est un peu comme hier. Dominique, par exemple, est en Île-et-Vilaine, ciel étoilé, petit vent piquant. En clair, nous dit-il, il fait froid.
3: Mais c'est bien quand ça pique, ça réveille aussi.
5: Oui, bon, pas trop non plus. Et puis, je vais remercier, et de la part de toute l'équipe de RTL Petit Matin, le conseil départemental du Vaucluse et la maison Le Sage, parce qu'ils nous ont apporté le gâteau Ventoux qui a été lui hier au salon international de l'agriculture, qui a fait le trajet entre le salon. C'est et votre quatorzième
3: part depuis ce non, matin. Non, 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 mais, ah, mais je tiens si, à
5: vérifier si. l'information. Il est très bon. Il est à base ah, je de. Je vous, vous dire enquête. Hein. <rire> il est à base de fraises, de carpentras, de miel de lavande et d'amandes de Provence.
3: Regarde. Mais il y en a plus pour moi en tout cas. Je suis
13: sûr que si ça a vous été. En été l'ai euh, je suis sûr
5: que c'était très
3: bon. Non, Monique, euh, Younes est revenu
13: pour de
5: la dernière
3: part. 6h39, Cyprien, vous allez surfer avec l'anniversaire d'un objet presque disparu.
19: Oui, ça va vous rappeler de vieux souvenirs. Le CD débarqué tout juste 40 ans. A tout de suite. RTL
7: RTL matin
3: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec cet objet qu'on ne voit plus beaucoup. Oui et pourtant Il y a 40 ans
19: jour pour jour le 28 février 1983 au journal de 20h on nous présentait
0: une révolution Pour le monde de la musique Et maintenant Regardez bien ce disque Ce disque C'est en principe Le le disque de l'avenir Un disque numérique Inusable ou presque Oui
19: il y a 40 ans Le compact disque Le CD Était lancé en Europe Alors Pour les moins de 20 ans Qui nous écoutent Et je sais qu'ils sont nombreux Un CD Je suis sûr que vous voyez Ce que c'est Alors c'est un petit morceau De plastique brillant Qui est beaucoup utilisé Dans les jardins Pour pour effrayer les oiseaux Voilà Aujourd'hui un CD Ça sert surtout à ça Mais il y a 40 ans bah, c'était un truc de dingue le son digital. Le son digital avec une grosse voix. Il n'avait que des avantages de CD. Ce disque si délicat à réaliser devient
15: inusable, unrayable.
19: Incroyable. Bon, alors ça, avec un peu de recul, c'est pas certain. Mais à l'époque, on y croyait dur comme fer un CD qui s'est appelé Compact Disque parce que. Ce petit disque de 12 cm de diamètre seulement permet l'enregistrement d'une heure de musique, d'où son nom de Compact Disque. et oui, parce que sur un gros 33 tours, c'était 20 minutes par face. Presque que des avantages, donc le CD. Bon, il y avait quand même un hic. Hein. Une seule ombre au tableau, le prix des appareils de 6 000 à 8 000 francs. Ça faisait beaucoup d'argent. Il fallait casser son PEL pour se payer un lecteur. Mais malgré tout, le succès était foudroyant. Et en un mois seulement après son lancement... Les amateurs de Hi-Fi, de son, se sont rués sur le nouveau disque à laser ou encore... Disque compact, les industriels du disque, aujourd'hui débordés par la demande. Des pénuries dans tous les sens, des Français accro-cédés, un phénomène de société, symbole des années 80-90, à tel point qu'il y a 40 ans, le monsieur de chez Sony était sûr de son
15: coup. Nous pensons que le 33 tours traditionnel disparaîtra dans une dizaine d'années.
19: Mais oui, finito le vinyle alors, sauf que 40 ans plus tard, hein, la question s'est plutôt devenue... Euh... Est-ce la fin des CD Le CD déjà décédé ou pas Ce qui est certain, c'est qu'un constat
9: est implacable. En 2019, et pour la première fois depuis 30 ans, les ventes mondiales de vinyle dépasseront celles de compact disques.
19: Oui, les courbes se sont croisées. Alors, gardez bien vos vieux CD au chaud, qui sait Dans quelques années, c'est vous qui reviendrez à la mode. Ça nous rappelle bien des souvenirs tout ça. Hein Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin
3: RTL Matin Fin de règne en vue pour Noël Legrette Le comité exécutif de la Fédération Française de Football se réunit ce matin Son très puissant président devrait remettre sa démission Accusé de harcèlement moral et sexuel mis en cause pour sa gestion dans un audit Noël Le Legrette ne bénéficie plus du soutien du football amateur Vous entendrez Michel Aucourt Le président du district d'Alsace Le plus gros district de France
18: Il ne va pas me manquer c'est... J'ai du respect pour le bilan Parce que le bilan est quand même élogieux Mais l'homme n'a pas été... À la hauteur de ce que j'attendais. Tout le monde demande, souhaite le départ de Noël Legrete, qu'il sorte par la porte qu'il mérite.
3: Gros plan sur cette éviction annoncée tout à l'heure à 7h, 15 RTL événement avec Philippe Sansfourche. Et puis le geste anti-inflation du gouvernement annoncé aujourd'hui. C'est une information RTL, pas de chèque ni de panier anti-inflation. Le plan est nommé Mieux manger pour tous. Il s'appuie sur les banques alimentaires pour distribuer des paniers ou des plans, euh, des plans, euh, des plats préparés aux, aux familles les plus en difficulté. 60 millions d'euros alloués pour plus de 4 millions de personnes. Concerné. 6h45, votre tablée du petit matin arrive. à tout de suite.
7: RTL Vivre Ensemble RTL Matin
3: Avec Jérôme Florin 6h47, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Un point, c'est tout. On commence par vous, Alba Ventura. Vous sifflez ce matin la fin de la partie. Pour Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe féminine de football.
12: Ben oui, dernier carton rouge pour Corinne Diacre. Enfin, a priori, hein, l'entraîneuse des Bleus devrait démissionner aujourd'hui, sans doute en même temps que Noël Le Grette c'est, c'est, c'est amusant, ils se soutenaient tous les deux mutuellement. Euh, rien n'a été dit officiellement, c'est pour ça que je, je prends un peu des pincettes. Mais, mmh. euh, mais c'est aujourd'hui que le COMEX doit trancher les sujets épineux à la FFF, la Fédération Française de Foot. Corinne Diacre, c'est étrange. Je n'ai quasiment jamais vu cette femme sourire sur presque toutes les photos. Elle fait la tête, elle est austère. Cela décrit quand même cet autoritarisme dont parlent les joueuses. Certaines ont même évoqué la terreur qu'elle fait régner. Et depuis un bon moment, parce qu'il n'y a pas eu que Wendy Renard, Marie-Antoinette Catoto, Kadidiatou Dianni qui viennent là de de claquer la porte momentanément. Il y a eu Sarah Didi Amandine Henry, il y a eu Eugénie Le Sommaire. Enfin, Cela fait 6 euh, ans que c'est la guerre entre Corinne Diacre et ses joueuses. C'est bizarre, elle n'a pas fait vivre l'enfer à ses joueurs masculins de Clermont-Ferrand quand elle était leur entraîneur. Elle était devenue la première femme à entraîner des hommes. Bah, elle aurait peut-être dû continuer. Parce que « Pardon, mais quand on arrive en sélection, ça devrait être une grande joie, un immense plaisir. Faire partie de l'équipe de France, c'est à la fois de l'exigence et de la reconnaissance. Là, il n'y avait, selon les footballeuses, ni le travail de haut niveau requis, ni la gratitude qu'il peut y avoir au sein d'une équipe, d'un entraîneur envers ses joueuses. Il n'y avait que de la Dureté. Franchement, quel gâchis. Le football féminin commençait à devenir populaire après des années dans l'ombre du foot masculin. Non, il y a urgence à trouver un coach digne de ce nom. C'est cash, c'est Alba
3: Ventura, tous les matins sur RTL. R-T- L'écho à New Martial Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais la France n'a jamais attiré autant d'investisseurs étrangers. Comment expliquer Martial un tel phénomène Eh bien, oui, en moyenne,
13: 33 décisions d'investissement étranger en France par semaine l'an dernier. Finalement, il n'y a que les Français qui sont les seuls à à ne pas trouver la France attrayante. Euh, Et mine de rien, c'est quand même un sacré exploit d'arriver à attirer. Plus d'investissements étrangers en 2022, après euh, des années de Covid, de confinement, après une année de guerre en Ukraine, et alors que le spectre d'un pays bloqué par la réforme des retraites ressurgit. 1725 projets d'investissement, plus 7% ont été recensés en 2022 dans l'Hexagone, c'est du jamais vu. Mais est-ce que ces projets créent de l'emploi Ben oui, euh, ces 1725 projets vont amener 58 810 créations de postes, dont 12 057 CDI intérimaires. C'est une hausse de 31% des emplois créés par les investisseurs étrangers par rapport à 2021.
5: Et Martial, quels sont ces projets
13: ben, La moitié sont euh, de nouvelles implantations. Ça aussi, c'est une, plutôt une très bonne nouvelle parce qu'auparavant, on avait surtout des extensions de sites. Autrement dit, essayer la France, c'était l'adopter, mais il était plus difficile de convaincre de nouveaux entrants. L'autre bonne nouvelle, c'est que ce sont majoritairement des sites de production et on a besoin de stopper la désindustrialisation du pays. On a aussi l'installation de 394 centres de décision, c'est-à-dire là où le pouvoir de l'entreprise s'implante, ce qui est plutôt un gage d'engagement ultérieur durable. Et qu'est-ce qu'on a enregistré comme investissement Alors, du commerce, de la distribution, du conseil aux entreprises, des sociétés d'informatique, de l'énergie, du recyclage. En fait, c'est la confirmation que nous formons d'excellents ingénieurs, chercheurs de très bonnes écoles de commerce en France. On a une formation de très bon niveau, au niveau universitaire, reconnue dans le monde entier, même si on se plaint beaucoup de notre système éducatif je vous donne quelques exemples Indorama Ventures, c'est le plus grand fabricant thaïlandais de bouteilles en plastique PET et eh bien il lance à Longue-la-Ville en Meurthe-et-Moselle une entreprise de retraitement de 50 000 tonnes de déchets plastiques ça va créer 150 emplois d'ici 2025 l'allemand Vorwerk le fabricant du fameux robot Thermomix et eh bien il va ouvrir un nouveau site dans le Réloir ce qui va créer 74 emplois dans la région de Châteaudun. le portugais PowerDot c'est un des spécialistes des bornes de recharge pour les véhicules électriques la société a doublé ses effectifs en 2022 pour atteindre 40 salariés. Ça paraît peu, mais on devrait monter quand même à 100 collaborateurs dans les prochaines années. Mais alors, qu'est-ce qui les séduit tant chez nous Alors, il y a une certaine stabilité fiscale depuis près de 10 ans, avec des aides aux entreprises nombreuses. Il y a eu le CICE sous François Hollande, la baisse des charges sous Emmanuel Macron. Une situation économique qui est finalement plus saine que nos deux principaux concurrents. La Grande-Bretagne englu- engluée dans le Brexit. L'Allemagne déstabilisée par la crise énergétique et sa dépendance au gaz russe. Et puis, il y a l'interventionnisme de l'État, quand même, avec le bouclier énergétique qui a aussi permis bah, d'éviter une explosion de l'inflation et une entrée en récession en France. Même le chômage est bas. Mais oui, et on l'a vu hier, ça, ça continue de baisser légèrement en janvier, alors que la croissance est quasiment nulle. Et ça, c'est, c'est une anomalie de l'histoire économique. Hein. À moins de 1,5% de croissance, on détruit logiquement des emplois. Eh bien, les chefs d'entreprise ont encore envie d'embaucher. Bref, comme toujours, les Français se désolent quand ils se regardent. Les étrangers nous consolent quand ils nous comparent aux autres. Et comme d'habitude, notre principal ennemi, bah, c'est nous. Entre les grèves reconductibles qui menacent de bloquer le pays et puis les bagarres de chiffonniers puérils à l'Assemblée nationale. Bah pour une fois qu'on se flagelle pas, ça fait pas de mal. Euh,
3: votre note de sur 20 à Twitter
13: 2 sur 20, oui. Autrement dit, 10 sur 100. Le réseau a licencié euh, ce week-end. 200 personnes de plus,
3: c'est 10% des effectifs. Merci beaucoup, Martial Youf. Ah ouais, et pourquoi de l'info, Florian, ce matin, alors que le salon de l'agriculture se déroule en ce moment à Paris avec comme égérie cette année euh, la vache Ovalie mmh. Et eh bien, vous allez
20: nous expliquer pourquoi L'imitation. une
3: vache a tenu toute l'Amérique en haleine.
20: Oui, cette vache Holstein à la robe blanche tachée noire s'appelait Pauline Wayne. Rien à voir avec John, l'acteur, ou Bruce, alias Batman, puisqu'elle a vécu au début du XXe siècle dans une ferme du Wisconsin, puis à Washington et pas n'importe où à la Maison Blanche.
3: À la Maison Blanche, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas
20: Eh bien, elle exerçait, Jérôme, son métier de vache. hein. Elle fournissait du lait pour le 27e président des états unis William Taft, et toute sa famille. Oui, à l'époque, on ne trouvait pas de produits laitiers dans la capitale américaine. Or, le président avait trois enfants en pleine croissance et lui-même adorait le beurre et tout ce qui était à base de crème. C'est 130 kilos faisant fou.
5: Ah oui, d'accord. Elle ah, avait du boulot, la vache. Hein ah
20: bah oui, ça, pendant les trois années qu'elle a passé à la Maison-Blanche, entre 1910 et 1913, elle produisait 30 litres de lait par jour. Voilà la pénibilité du travail. <rire> Surtout qu'elle a dû bosser jusqu'à l'âge de 7 ans et la fin du mandat de Taft. Et elle a un pas de CGT, la Confédération Générale des Trailleurs, pour la défendre. Ceci dit... Pas besoin, car tout le monde l'adorait, cette Pauline Wayne, surtout le président. La preuve, quand elle a donné naissance à un veau, il l'a baptisé Big Bill, qui était son surnom.
5: Ah, mais c'est une vraie star, cette Pauline Wayne. Et ben,
20: voilà, une star. Elle a eu droit à une vingtaine d'articles dans le Washington Post. Il y avait même des interviews fictives où on la faisait parler. Euh, c'était une sorte de Kim Kardashian à cornes, <rire> notamment quand drame national, elle disparaît. Oh on non. est en 1911 et l'Amérique et le président sont en panique. Et comment elle disparaît Eh bien, William Taft... Euh, accepte qu'elle participe à l'équivalent américain du salon de l'agriculture qui se tient à Milwaukee. Ce sera la vedette. Il est même prévu que les visiteurs puissent repartir avec un flacon de son lait vendu 50 cents de l'époque. On l'installe dans un wagon VIP, Very Important Pauline, et là, eh bien, elle se volatilise. Pendant deux jours, la Maison Blanche lance un avis de recherche dans tout le pays. FBI et compagnie. C'est vrai ouais ouais. On finit par la retrouver du côté de Chicago, où non. elle a échappé belle. Comment belle. ça Eh bien, en fait, les gars des chemins de fer se sont trompés et ont attaché le wagon de Pauline Wayne à un autre train qui partait direction les abattoirs de Chicago où il était promis un, ab- un avenir de hamburger. Heureusement, bah oui, heureusement bah comme quoi la notoriété, ça a du bon, elle a été reconnue à l'arrivée et donc sauvée, puis escortée jusqu'à la Maison-Blanche au grand soulagement du président des états unis pour qui c'était ça L'amour vache.
14: Une jolie fleur dans une peau de vache. Une jolie vache déguisée en fleur. Voilà
3: cadeau pour euh, Yves Calvi qui adore l'air. Georges Brassens. Merci beaucoup Florian. 6h55. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Mmh. On est en train de chanter bah, Gilles Capon. On était vous étiez <rire> Marina <pardon. oui>, maintenant. <rire> Maréna, où est-ce qu'il y a du soleil aujourd'hui
5: euh, donc là ceux qui n'ont pas entendu donc qui nous ont pas entendu chanter donc de la façade atlantique soleil jusqu'à la Loire, l'île de France, même s'il y a quelques nuages cet après-midi, c'est pas bien méchant, jusqu'aux Ardennes là, ce sera très agréable. Sur le Grand Est, on a pas mal de nuages ce matin avec quelques flocons sur le sud de l'Alsace, c'était pas prévu. Bon, on en parlera plus dans les prochaines heures. Donc voilà pour le temps agréable. Pour les autres, c'est plutôt gris des Pyrénées en allant vers la Bourgogne et la Franche-Comté, mais c'est surtout en Méditerranée qu'on a un temps perturbé, de la Corse à Paca jusqu'au Languedoc-Roussillon avec des averses, de la neige en montagne pour le relief corse où le risque d'avalanche est marqué, parfois même des orages et le vent qui soufflera fort avec des rafales pour le Roussillon jusqu'à 100 km par heure. Autre zone où on attendait passages nuageux avec quelques averses, et du nord de la Bretagne, côte normande jusqu'aux côtes des Hauts-de-France avec là aussi et du vent. En parlant du vent, il y a toujours un petit peu de bise, plus sur le nord-ouest du pays. Ailleurs, ça s'est un peu calmé, il y en a un petit peu, mais moins fort qu'hier.
3: Et ça reste frais
5: Oui, entre 5 et 8 degrés en général sur le pays Un peu plus en Méditerranée entre 9 et 14 On
3: embrasse Milu sur le groupe Facebook de l'émission Qui se souhaite un, un joyeux non-anniversaire Aujourd'hui, oui. elle est née un 29 février <rire> Dommage, pas et cette pas année
5: Pas de chance <rire>
21: Un
5: joyeux d'un
21: anniversaire à moi! Bon, bonjour Amandine, bonjour Yves!
5: Bonjour Jérôme, mais c'est vrai que ça doit être horrible d'être né en 20 Non Bien On, on, on vieillit moins
18: vite, oui, pour ah, hein, voir les choses comme ça. Comme ça c'est ah, une oui. bonne idée. Bon, alors dites donc, on garde Marina avec nous, oui, avec j'arrive. plaisir. Oui, on elle a mangé beaucoup de gâteaux. Hum. Ah, c'est très beau, on a reçu un gâteau, elle,
3: elle a vérifié si c'était bon.
4: C'est bon.
15: On vous dit à demain matin, 8h30. Oui, à demain.